0: Protagonista Digital, o podcast da B4 do Co.
1: Fala família, tudo bom? Estamos aqui hoje para o segundo episódio do Protagonista Digital. Eu estou aqui hoje com a Flávia Ferreira. A Flávia Ferreira ela é educadora, empreendedora principalmente no ramo da educação, né Flávia? E a gente vai bater um papo hoje sobre empreendedorismo na educação. Eu sou o Cleiton e se eu fosse empreendedor na educação, procuraria novas maneiras de trazer a educação de uma maneira mais dinâmica para os alunos.
2: Eu sou o Anderson e se eu empreendesse na área da educação, eu buscaria levar cada vez mais o conhecimento e toda a qualidade do meu ensino para cada vez mais e mais pessoas. E o digital é uma ótima forma de se fazer isso.
0: Bom, gente, eu sou a Flávia Ferreira, né? <risos> a convidada que veio falar de educação, né? Dessa maneira de empreender, de, maneira de, de uma maneira mais inovadora e, e com certeza, utilizando o digital.
1: Maravilha. Flávia, eu queria começar com você, contando para gente um pouquinho sobre sua jornada, quem é a Flávia, o que ela faz, quais são os empreendimentos... Quem é essa mulher?
0: né? Na verdade, eu costumo dizer que os meus títulos não me importam tanto hoje. Eu gosto de ser conhecida como a professora Flávia Ferreira, é assim que eu me identifico, independente de livros publicados para a educação, eu sou escritora e eu escrevo para professores, meus livros são todos focados na educação, sobre sala de aula, sobre metodologia, eu escrevo sobre isso, né? e eu sou professora, sou mestre em educação, Estou na educação aí há 22 anos, já, fazendo isso. E eu só sei fazer isso. Né? Eu costumo dizer que eu não sei fazer outra coisa. você sei fazer educação. Trabalho hoje atendendo, no estado do Ceará, 16 municípios. Né? No Brasil, hoje, eu atendo Minas Gerais. Agora, no município de Cássia. Atendo pessoal de Brasília também. E aí, atendo Angola. Né? Na época da pandemia foi quando, é, utilizando as palavras aqui do nosso nobre colega do tráfego, pago, viu, gente? Tráfego pago. É, eu aprendi a, a fazer educação digital e aí eu montei um centro educacional em Angola, junto com o sócio angolano, Alberto Diogo, e a gente tem a SP Center, que hoje é um, é um polo da FACSU. FACSU é uma faculdade da Paraíba, né, da cidade de São Bento, chamada Faculdade de Sucesso, que daqui a pouco a gente vai ser universidade, se Deus quiser. E a gente trabalha lá com a formação desses alunos, nas mais variadas áreas. Estou muito feliz por ter conseguido esse empreendimento que não foi fácil. Mas a Flávia Ferreira é mãe também, certo? E não tem marido porque os homens não me aguentam. É isso. Porque eu trabalho muito. Aí eu sou o carrolo que eles me deixam. Mas está tudo bem. No mais, gente, eu sou uma mulher de uma cidade muito pequena. Uma cidade de 8 mil habitantes chamada Arneiróis. Tenho muito orgulho de ser de Arneiróis. Saí de Arneiróis na época eu queria dar mestrado, fazer outras coisas no meu trabalho E lá não tinha né, essa oportunidade toda Minha família está lá, minha mãe está lá Minha irmã tá lá, meu sobrinho tá lá Então, minhas raízes estão em Arnerós, né? E amo muito a minha cidade Tenho muito orgulho Eu nunca vou subir num palco nacional ou internacional Sem dizer que eu sou de Arneirós Porque lá é a minha referência né? Então, Sim. é de lá que eu vim E é para lá onde eu vou A gente falava é, um dia desses Sobre algumas coisas assim, É, é de lá e é para lá né? Eu vim de lá e vou sempre para lá E aí eu vim é, Para a região do Cariri Para trabalhar com a educação Trabalhei em algumas escolas Aqui da região, inclusive no estado né? Trabalhei Sim. no estado No colégio Paulo Valente, aqui em Juazeiro né? Trabalhei no colégio Salesiano Durante muitos anos Fui coordenadora do colégio Paraíso durante oito anos De onde me orgulho muito Todas as escolas por onde eu passei Em algumas escolas no Crato também e aí eu fui construindo uma carreira educacional, fui construindo uma carreira é, muito animada, eu sempre sou dessa vibe de Uhul, vai dar tudo certo. <risos> E sou muito cheia de projetos. Eu sempre fui aquela professora meio que fora da curva. Eu sempre estava ali com projetos de engajamento com os alunos, movimentando a escola, movimentando os pais. Eu go sempre gostei desse engajamento. Né? Trabalhei uma época na educação de Ayuaba, também no Estado. E aí eu fiz alguns movimentos desses e aprendi a fazer educação a partir daí. Encontrei muitas barreiras? Muitas. Muita gente que não acreditou em mim, nem no meu trabalho, nem nas minhas propostas? vários. Recebi não? Muitos. Então, se você está nos assistindo e recebeu não, saiba que de onde vem um não pode vir um sim. A gente não pode desistir, né? Por conta disso. Exato. E, e essa é a Flávia. E aí, dentro disso, paralela a trabalhar no Colégio Paraíso, eu montei meu primeiro instituto de educação, que é o Instituto de Educação Construir. Continuei no Paraíso, paralelo à empresa, e essa empresa passou três anos, eu trabalhando meu, que só de fora, né? E ali dando as assessorias, e trabalhando à noite e tal. Depois... Na pandemia, eu fui descoberta pelo Google e a Google for Education me encontrou dentro da sala de marketing digital, fazendo aqueles cursos online. E um dos caras que abriu a porta para mim chama-se Beto Chaves. É um cara muito legal, muita gente conhece, um coach e tal. E aí eu fui fazer uns cursos do Beto online, porque eu estava muito ansiosa. Eu sou hiperativa, dá para perceber, né, minha gente? E aí, como uma pessoa hiperativa, eu estava muito cansada de estar nesse movimento de casa. Eu comecei a estudar tudo do digital foi quando eu conheci o Alberto Diogo, que é um angolano hoje, que é meu sócio em Angola. Sim. E aí a gente se conheceu dentro de uma sala de treinamento, e eu quero dizer, gente, o digital dá super certo. Vai pro digital, porque é muito bacana. E a gente começou a conversar, a trocar ideias, e ele me fez uma pergunta que achei hilária: quanto você entende de educação? Uhum. Eu disse: depende do quanto você quer, né? Eu entendo algumas coisas, depende do quanto você quer. E aí a gente começou a transitar. A gente aqui no Juazeiro teve o apoio do Cartório Paris. Eu acho Legal. que foi um dos primeiros contratos internacionais que a Carla fez. Carla do Cartório Paris, doutora Carla, que é minha amiga, é uma pessoa muito parceira. Dei muito trabalho para ela, para ela estudar a tramitação entre esses contratos. Minha empresa é de Angola hoje, ela tem três anos e eu nunca fui lá. Nunca fui, eu queria deixar vantagens claro. Vantagens do digital, né? Vantagens do digital, mas o dólar <risos> chega. Inclusive, eu sou conhecida aqui na Casa de Câmbio do Shopping, porque é lá que a gente faz né, a tramitação do câmbio. Muito bacana. Quando eu chego lá, eu me diz, ah, garota de Angola, né? Eu sou a garota de Angola, <risos> para a minha lá da lá Casa de Câmbio. E, assim, dá certo, gente. Eu acho que é só você ter coragem. Quando a gente montou em Angola no primeiro ano... Quando a gente completou 12 meses, o governo derrubou a nossa empresa. Quem vai no meu Instagram, vê lá, eu mostrei os cacarecos que ficou. A gente perdeu todo o investimento. Então eu tive um, eu tive um fracasso real, né? perdi tudo que tinha investido. Tinha investido na época 50 mil reais, em torno de 50 mil, a gente perdeu tudo. E o Alberto gritava muito, chorando, desesperado. Fora isso, ele tinha perdido também outras coisas, inclusive a esposa. E aí o que, foi que aconteceu? É, a gente começou do zero de novo, porque eu não aceito ser derrotada. Eu posso levar a pancada, mas a derrota não.
1: Essa é a mente do empreendedor, né? É.
0: E aí ele disse assim: e agora? Eu disse: e agora nós vamos juntar os cacarecos que sobraram e vamos começar do zero. Das cinzas, do pó, da dor. E todo dia eu chorava. Todo dia eu chorava, mas eu nunca chorei para o Alberto. Porque eu sempre acreditei que ia dar certo. Eu acredito que ainda dá muito certo. Esse ano de 2024 eu vou para Angola. A gente vai fazer um congresso educacional lá. Bacana. E aí eu vou levar aqui do Juazeiro o professor Pablo Sanches. Fechei com ele hoje vindo para cá, né? No carro e tal, trocando mensagens. Ele vai comigo como uma das pessoas que hoje aqui no cara de pesquisa história, né? E aí ele tá está pesquisando colonização e nada melhor do que ir para Angola, né? Para saber Isso. sobre colonização. Ele vai comigo também. Outros brasileiros vão. A gente vai fazer um movimento lá bem bacana. Aqui no Brasil, em Juazeiro do Norte, a gente tem o Instituto de Educação Construir e a Estamparia Construir, que são duas marcas hoje que a gente tem aqui consolidada, que é parceira da Faculdade FacuSul. Então, eu tenho muitos alunos. São assim, Flávia, e seus alunos? São todos na educação à distância. Tudo é AD. Tudo é AD. Eu tenho alunos, eu tenho alunos hoje do, dos cursos profissionalizantes, dos cursos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado, todos no EAD. Eu acredito muito no digital. Tenho aulas presenciais que não são muitas, são encontros, fóruns, alguns debates, alguns seminários, são coisas pontuais. Nós, enquanto Instituto Construir, estamos construindo uma sede em Juazeiro do Norte, de três andares, no no Limoeiro, Sim. é ali por trás da Castelo Branco, a gente está numa construção aí, a Autos Engenharia está à frente desse empreendimento, que como eu viajo muito, os meninos estão cuidando da obra. Em breve vai estar pronta, eu estou devendo até a última alma. Mas quem é o brasileiro que não deve, certo? Vou ficar lisa, com as calcinhas rasgadas, mas vou fazer a empresa. E aí a gente está construindo nossa sede. Lá a gente vai é, é, centralizar a FACSU, o Instituto de Educação Construir e a estamparia. Nós vamos fazer um bloco de empresa num canto só. Está muito bacana o projeto, muito bonito. E aí, hoje, no Juazeiro, a gente tramita dessa forma. No estado do Ceará, nos 16 municípios que eu trabalho, eu atendo com a consultoria Construir, eu, eu, eu chego no município, entendo como está o estado educacional deles e crio mecanismos e treinamentos onde eu, eu faço todas as capacitações com a minha equipe para que o município tenha resultado. Flávia, resultado educacional gera o quê? Dinheiro não a folha não fecha. Prefeito não paga conta de professor se não tiver dinheiro. Então a gente tem que ter resultado nas avaliações externas e eu trabalho para dar resultados aos municípios, junto em parceria com eles. Isso é muito bacana. A gente trabalha com o sistema educacional. Né? Eu trabalho hoje com o sistema GT, com o sistema Google Fora Education, né? com o sistema Recriar, com outros sistemas também que, que engajam educação. E em Angola, SP Center e Fortaleza, a gente criou né? um filho novo. A gente Agora a gente está com. Um, eu já perdi as quantas, aí, quantas empresas, deu mas a gente tem o Instituto de Educação Recriar, que é uma nova marca da professora Flávia, mas vinculada ao meu filho, né, o senhor José Ayrton Júnior. A gente está vinculando a marca ao Júnior, porque o Júnior é da área de desenvolvimento de sistemas. E aí a gente está desenvolvendo software e a gente vai vender softwares educacionais. A empresa fica no Shopping Iguatemi empresarial, lá em Fortaleza, muito bem localizado, inclusive, salas muito bonitas eu tô defendendo, viu, meu Trabalho povo? Bora lá. me comprar, que eu tenho que pagar as contas. <risos>
1: <risos> mas
0: tô crescendo, mas tá dando certo. E essa é a Flávia.
1: Fantástico, nossa, profissional completa, né? Eu ia fazer várias <risos> perguntas aqui pra entender todas as facetas da Flávia. Pode mas fazer todas. Ela já conseguiu complementar muito bem aqui um pouquinho sobre a história dela. Mas eu queria entender, Flávia. Dentro de todo esse teu contexto, como foi a tua jornada empreendedora? Né? Obviamente que você não se viu empreendendo de uma hora para outra, outra. Né? Você, obviamente, teve um planejamento, viu qual era o nicho, o melhor nicho, afinal, você já fazia parte do ramo educacional. Né? Onde foi que você conseguiu encontrar essas oportunidades? Como você decidiu, como foi o momento em que você decidiu, de fato, empreender na educação?
0: É interessante, gente, que eu costumo dizer que o meu, o, assim, a minha chave empreendedora foi o SPC. Quando eu fui para o SPC e fiquei devendo e não tinha mais como pagar, eu me olhei no espelho e disse, mulher, tu é muito inteligente para não sair dessa. Né? E aí assim, eu entendi que a crise financeira, a crise no casamento, eu estava me separando, eu sou mais uma pessoa que separou nas estatísticas da pandemia, glória a Deus. E, assim, e aí eu fiquei é, 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 dentro da perspectiva de eu preciso fazer algo diferente para sustentar meus filhos, né? eu tenho dois filhos, um de 21 e um filho de 17 anos, que eu sustento sozinha, nunca nunca recebi a ajuda de, dos pais, mas são meus amigos e desejo bem a eles, embora eles não acham mas tá tudo bem. E assim, gente, é como muitas histórias de muitas mães, eu sou uma mulher que me obriga a trabalhar porque eu tenho filhos para dar comida, né? Meu filho mais velho faz, faz medicina hoje na Bahia. Né? em eu e é muito caro vocês sabem disso não é barato Sim. né apesar dele ser aluno do governo federal tem todo um custo de, de manutenção né para ele estar tá lá e essas coisas elas me estimulam a minha criatividade quando eu penso que eu tenho boletes e meninos eu fico criativa na hora gente você é mãe que está aí que não tem marido bichinha coitada tá sofrendo não tá amiga pois vamos trabalhar né vamos pensar em alguma coisa que você é muito boa que você sabe fazer Aí foi que eu pensei, Clito, dentro da minha jornada. Em sala de aula, eu sempre tive muito bom engajamento com os meus alunos. Sabe? A, aquela história do feeling entre professor e aluno, da gente deles gostarem de mim, da gente né, ter, ter, um, ter uma boa conversa. O meu discurso como professor, e aí eu fui professora universitária no Cariri durante 10 anos, pelo Instituto de Edu, Dom José de Educação, que trabalhava em parceria com a UVA, a Universidade do Vale do Acaraú. Fiz muitas amizades com os meus alunos. É, e eu, eu sempre trabalhei assim, manhã, tarde e noite. Quando você descansou, filhinha? Até hoje ainda não. Gente, porque no domingo eu faço um programa de rádio nós somos um Sátio do Crato. Quando Sim. eu estou em Fortaleza, eu faço pelo celular o programa, né? O, o digital, de novo, aí mudando a vida das pessoas. Então, é, é, eu tenho uma parceria nesse programa com o Fábio Lemos e o Zinfacundo. Eles estão no estúdio, eu estou em Fortaleza. Quando eu estou aqui no... Domingo agora, eu vou estar tá no estúdio, porque eu estou aqui no Cariri, né? Então, Sim. eu vou para o estúdio, vou fazer o programa e vou para Fortaleza. De lá mesmo da rádio, eu já vou pegar o beco para Fortaleza, porque segunda eu tenho que estar tá lá então a gente faz isso, né? a gente faz esse movimento e aí como como instalou isso? primeiro as dívidas, né? o SPC eu costumo dizer que o SPC foi meu grande aliado para sa tentar sair de lá, né? então eu queria sair do SPC e, e queria uma solução para minha vida. na pandemia a gente ficava muito tempo na internet Sim. e vendo muita coisa e tal e eu via muita gente falar desse tal digital, que eu não entendia, até 2021, não entendia muito bem o que era esse, esse digital. É, no Colégio Paraíso em si, a gente trabalhava com a Microsoft, eu era uma professora especialista em Microsoft, quer dizer, eu, eu, os caras me deram um certificado, eu sabia trabalhar dentro da Microsoft, do Teams, com os alunos, para a gente, enquanto enquanto empresa, naquela época, era muito normal ter uma plataforma digital onde a gente trabalhava a aula com os meninos. Mas, na pandemia, o nosso olhar foi, ficou muito mais aguçado sobre isso. Eu já empreendia, porque eu já tinha essa empresa paralela com duas sócios que não deu certo à sociedade, mas foi um aprendizado. E aí, a gente já fazia educação à distância, estava tentando entender o que era esse método de educação à distância. Eu me questionava, enquanto professora da sala presencial das universidades, será que o aluno aprende à distância, será que ele consegue ser qualificado? Porque você que está nos assistindo fica muito na dúvida. Olha, Flávio, se eu fizer pedagogia à distância, você é uma boa professora? Se você tiver leitura, se você tiver boa vontade de engajamento, vai. Se você for preguiçoso, não vai. Porque quem tem preguiça não é bom em nada. Inclusive nem no presencial. né? E aí eu costumo dizer que foi isso que me deu o grande estalo. Então, o SPC foi, foi a minha meta para partir... Para sair da crise financeira. Tirou da zona de conforto. Me então. tirou da zona de conforto. Nunca pensei, meu nome não está lá, eu fico arrasada. Aí sai de lá, <risos> graças a Deus.
2: É literalmente transformar, um, você tem um limão e transformar em uma limonada. Exatamente. É um ponto interessante. É, bem no início, você passou ali por diversas dificuldades. Acredito que várias pessoas também passam por dificuldades parecidas com essas. Uhum. Acho que não é... Não é, não é, é estilo Disney, né, em que tudo acontece de forma bem fácil, Ai. e é tudo as mil maravilhas. Uma coisa
1: exclusiva dela.
2: Isso. Né? E como é que foi assim bem no início? O que te inspirou a empreender? Foi alguém da família? Ou tem alguém que você admira que você assistia? Por exemplo, é, na empresa em que a gente atua, nós temos semanalmente reuniões em que Todas as pessoas, todos os escritórios que atuam também nessa empresa é apresentado cases de diversas áreas, inclusive da educação também. Uhum. E sempre que eu vejo algum case lá, me inspira a... Eu já tive alguns lá também. Me inspira a querer mais cases cada vez mais. Então, eu acredito que quando você é, consegue identificar alguém e você sente uma conexão por essa pessoa, isso te inspira a querer também ir por aquele caminho.
0: Com certeza. É, existem dois personagens que na minha vida foram muito importantes para essa inspiração. Primeiro, Dom Bosco. Quando eu trabalhei no Colégio Salesiano, eu conheci a história de Dom Bosco na educação e ele era um empreendedor. Sim. Apesar dele ser um padre né, e as pessoas acharem que padre não empreende, Dom Bosco era um empreendedor nato. Como eu fui treinada pelo Colégio Salesiano... É, dentro das formações salesianas, a gente estudava uma, uma parte que era o empreendedorismo. E aí, é, eu costumo dizer que a minha teoria empreendedorista está dentro da visão de Dom Bosco. Foi ele que transformou a minha vida. Sem ele, eu não seria nada. Porque, assim, com ele, eu entendi que professor pode ser muita coisa. Porque, até então, eu era professora curricular. Como professora curricular, eu chego, dou minha aula de geografia, dou minha aula de história, porque eu sou formado em História e Geografia, e vou embora. É isso. Preparar a prova, corrija a prova, dou nota aos alunos, preparo diário, faço planejamento e, até aí, eu fazia educação. E achava que fazia muito bem, porque dava aula no ensino médio. O cara, quando dá aula no ensino médio, se acha, né? Acho que ele chegou no topo da educação. E, e, e tem que se achar mesmo, porque ele estudou muito para chegar até ali. E eu cheguei nesse patamar então, não, estou aqui entre os professores é, do ensino médio do Cariri e tal, a galera me conhece, gosta do meu trabalho e tal, estou de boa. Só quando eu comecei a estudar a história do Dom Bosco, comecei a me inquietar. E aí, Dom Bosco é meu personagem hoje, é, a, a fazer a coisa diferente. E aí, junto com Dom Bosco, a gente, foi, a, a gente recebeu uma proposta de fazer mestrado na Espanha. Mas aí eu não podia ir, porque mãe com dois filhos e, e sem marido e sem nenhuma rede de apoio que lhe ajudasse, como é que eu ia deixar essas criaturas aqui e ia partir para a Espanha, né? Embora eu quisesse muito, eu não tinha como. Assim, e aí. É, alguns professores da rede foram. O professor Ivan, o nascimento foi. Outros professores foram. Mas eu realmente não, não conseguia. Não conseguia mesmo. Porque, como mãe, não, ali, não, não dava condição. Mas lá, a perspectiva empreendedorista nasceu dentro do Colégio Salesiano. Foi lá que foi... E aí, assim, outro personagem que me inspira é o Paulo Freire. Eu sou freiriana. Né, como boa educadora, Sim. eu sou freiriana. E eu acho o Paulo Freire muito maravilhoso quando ele fala sobre a arte da educação e quando eu entro na sala de aula, quando eu entro para dar um treinamento, eu quero sair modificando quem está me ouvindo. E eu acho que esses dois personagens, eles mexeram com a minha história.
2: Acho que é bem parecido com a forma em que a gente transformou ali também a questão do digital. Havia muito essa questão de apenas ser, ah, vou apenas fazer aquilo que estão me impedindo e o que eu vou lucrar mais. E aí houve essa transformação em que deixou de ser nessa questão de apenas fazer o que é pedido e um foco maior na questão do resultado. Uhum. Um exemplo disso é que semanalmente a gente realiza reuniões onde a gente apresenta realmente resultados em vendas. Não apenas, é, olha, foi criado é, essa campanha, essa imagem, a gente apresenta, nós montamos um dashboard em um BI onde é apresentado o valor que foi investido durante aquela semana, quanto que retornou, a gente faz toda essa mensuração, que é o que a gente costuma chamar é de matemarketing.
1: Né? Isso, interessante. É, algumas informações, obviamente, eu fui atrás, para entender como era a parte de empreendedorismo na educação, porque eu, eu já trabalhei com marcas né que lidavam justamente com aquisição de novos alunos, é, retenção desses alunos. né uhum. E, explorando um pouco mais, eu vi que, Boa parte do PIB brasileiro, 7%, na verdade, né, é responsável ali por trazer aí um, um bom resultado para o Brasil. Né? 7% do PIB passa pela educação. Né? Sem falar que são mais de 8 milhões de pessoas empregadas no ramo da educação. O que torna um mercado muito importante, principalmente para as pessoas que querem empreender nesse nicho. Né? Mas você me falou que tem negócios hoje que atuam com EAD, né? você tem né, negócio físico também. Como foi o digital para poder começar a atuar e, e se tornar de fato ali uma empreendedora digital? É,
0: Não existiu o digital para mim sem o Beto Chaves, ele é o meu personagem. Né? Ele é a pessoa que fazia muita publicação e muito patrocinado no Instagram, na época da pandemia, que falava sobre isso. É, foi com ele que eu fiz o primeiro curso de mentoria digital, e aí foi com ele que eu entendi, de vários sites vendi até um curso no, 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 na Eduz e, e, e na Hotmart, foi quando eu conheci a Hotmart, vendi um curso que era sobre relacionamento, a Galera do Amor bem compra, viu? E aí eu, eu vendi um curso sobre relacionamento, na época ainda de 2021, e foi muito bacana, muitos alunos compraram meu curso, foi bem legal. E aí eu fiz até uma parceria com a Vitória França, que era meio que uma, uma influenciadora, ainda é blogueira aqui da, da região do Cariri. A gente gravou algumas coisas, que no final é, a gente deixou guardado, ainda tem esse material ainda meio que em arquivo. A gente vendeu só uma parte do curso, não vendeu tudo. E nunca terminou de gravar o resto, né? Porque aí foi quando... É, gente, eu fui dormir é, com, acho que, sem reais na conta e acordei com um contrato, assim, altíssimo na época. Então, assim, eu dormi e acordei com uma proposta alta. Foi quando deu um boom assim nada e aí esse projeto do curso amoroso nem deu para a gente terminar, porque eu estava muito ocupada já com o educacional. Gostei muito de ter sido pelo educacional. né Então, o Beto Chaves, ainda hoje eu faço mentoria com ele. Eu estou no grupo lá de mentores. A gente está fazendo agora um treinamento para vender uma mentoria. E, e assim, é... Ele foi o cara que realmente me trouxe. Eu conheci outros pe outras pessoas, né, do Sim. marketing digital, mas foi com ele que eu estudei, assim, comprei vários cursos dele e tal, e, e li muita coisa, muitos autores, mas ele foi meu professor inicial. E ainda é, né?
1: E, entre todos os teus negócios, hoje você tem cinco negócios, né? É. São eles, Eu a... Nem sabia que era cinco, assim, mas que, que descobrir agora. <risos> Tô é. passado, meu,
0: por isso meu contador só fica dizendo: "Vai dar certo, vai dar certo". <risos> Aí, nem me avisou.
1: Tem a Faxu. Né? A Você pode falar um
0: pouquinho da FacSul? Sim. A FacSul é, é uma. É que a gente é parceiro, né? Eu tenho dois polos da FacSul: um polo em Juazeiro do Norte e um polo em Angola. Os dois polos é em parceria com a FacSul. A FacSul é uma faculdade que tem vários cursos, é AD, mas tem muitos cursos também presencial tem o Direito, a Psicologia, que é no presencial, né? Eles têm polos. Eles têm um polo também em Caicó e em muitas outras cidades. É, e a FacSul, ela entrou, conheci o professor Cláudio Onô. Né, eu já trabalhava com uma outra instituição, que eu não vou fazer marketing para eles, é, que também era no EAD, né, e aí eu migrei dessa outra instituição para a FACSUL. A FACSUL, eu gosto deles porque são muito organizados em termos de material Sim. didático. Eu nunca recebi uma reclamação de um aluno meu que não gostou do material que está na plataforma. Ou de um aluno que reclamou que não teve tutoria. Porque muitas instituições EAD, isso é muito bom, é um alerta, é, a galera é, faz, faz muito... assim marca é a d, mas não dá o atendimento que o aluno precisa. Flávia ele tem que tirar o do... porque ele não lê o conteúdo e já aprende não. Então ele tem que ter tutoria, ele precisa de bons professores no ambiente virtual, para ele aprender. O material escrito tem que ser muito bom, porque senão o aluno vai reclamar do nível do material. Não acredite, em nome de Jesus, instituições que dizem que com seis meses você recebe um diploma pelo MEC, isso é ilegal. Eu queria deixar muito claro isso, porque eu estou cansada dos estelionatos educacionais. Isso é um tema importante da gente conversar. Sim. certo Muitas instituições que vendem mentira, vendem diplomas falsos, vendem cursos falsos. E aí, quando você vai escolher um curso, não escolha pelo preço, mas escolha pela qualidade que a instituição tem, educação é investimento, não é gasto. Se você entende que vai fazer um curso, seja ele qual for de capacitação, e você acha que é gasto, não faça, porque toda capacitação é investimento, você está investindo numa uma carreira que você vai lucrar lá na frente. E aí, assim, no Cariri eu já recebi mais de 80 alunos na minha empresa que estudaram em instituição X aqui do Cariri e não receberam diploma. Uma série de alunos que fizeram pós-graduação e não receberam o certificado. Então, eu queria deixar claro que a gente tem que pesquisar essas empresas. Existem muitos golpes no mercado. E aí a FACSU é uma delas, né? uma das empresas sérias do mercado, que não dá golpe em ninguém, que tem sua imagem limpa. As aulas são muito boas, os alunos gostam bastante. E a gente tem aí hoje é, um, um agrupamento muito bacana com o pessoal da FACSU.
1: Bacana. Aí além da FACSU, a gente tem o instituto.
0: O Instituto de Educação Construir, né, que tem os cursos profissionalizantes com parceria com anexos A gente a gente tem o EJA EAD, Quem já ouviu falar, né? O cara vai fazer o EJA, não terminou, né, o ensino médio Ele vem estudar com a gente. Ele faz toda na modalidade EAD, faz as provas no presencial. Mas Flávio, não é EAD, sim, mas a prova tem que ser no presencial. A gente tem que acompanhar, isso é uma coisa séria, é um certificado muito sério, um certificado de ensino médio. Isso não é venda de certificado. Você tem que estudar, tem que fazer as provas para depois passar pela certificação. Isso é uma coisa muito séria. É, reconhecido, eu não trabalho com nada falsificado, certo? Porque eu tenho um nome a zelar. A gente não constrói um nome de carreira para perder, dando golpe em ninguém, com nada. Então, isso é uma coisa séria, a gente tem que ter muito cuidado. É, já passei por algumas citações, é, já tive funcionário que já é, é, entregou um certificado que não era válido. Tive esses casos também Mas assim, corrigi, a gente corrigiu A pessoa recebeu e deu tal Deu suporte né? deu suporte E a gente processou a pessoa, tirou da empresa e tal Mas assim, eu trabalho com a coisa séria eu, eu fiscalizo muito Minha equipe hoje pra gente ter um trabalho muito sério Porque todo o meu trabalho leva a minha marca Se você olhar hoje minha rede social O, o Flávio Ferreira é, Eu costumo sempre dizer Flávio com dois L's, né? O Flávio Ferreira no Instagram Você vai ver que tudo tem a minha cara você passa ali naquele outdoor do, do, do triângulo, né? Do pessoal da Locus, tem o meu rosto. Então, assim, a minha imagem está muito atrelada à minha marca. Eu não vou fazer nada que manche essa minha imagem. Porque eu trabalho com ela, eu vendo ela e vendo de maneira séria. E aí a gente é, par é parceiro do CEPET, do, da Nexus, que a gente trabalha com os cursos profissionalizantes, em parceria. Eu queria deixar aqui uma dica. Você que tem uma empresa e que quer trabalhar sozinho, vai à falência, tá bom, amor? Se o CNPJ não vai durar no mercado. A gente só cresce hoje com boas parcerias, ao invés de você achar que o outro é concorrente, aprenda a fazer parceria e a trabalhar com parceiros. Hoje, grande parte do meu sucesso são as minhas parcerias. Se a gente sentar aqui e eu descrever quantos parceiros eu tenho, eu tenho vários, né? Em vários lugares do Brasil. E hoje, eu atendo todos os uniformes da Antac. Você vai olhar a Antac, é uma empresa de, de cunho federal que trabalha com processo náutico. Uma mulher que está na educação e está lá na parte náutica. Porque a estamparia, construí, participou da licitação, né? E aí a gente faz também uniformes hoje com a estamparia. Então a gente está dentro de uma coisa séria, que está atrelada à minha imagem, que está atrelada ao que eu faço. Jamais eu queria dizer de novo, a pessoa que está te vendendo uma pós-graduação em seis meses, está ferindo a lei do MEC, não existe hoje no MEC. Camila Santana aí não é o ministro da Educação, que vocês encontraram com ele na rua pergunta né? Ó, lá no MEC tu deixou pós-graduação em seis meses, ele vai dizer que é mentira. Dentro da lei não pode. E essas empresas que vendem isso, vendem coisa falsa, promessa falsa aos alunos, certo? E o prazo mínimo de uma pós-graduação é dois meses. Uma graduação ela tem prazo de quatro anos, na maioria das áreas, bacharelado de licenciatura. Quando ele é tecnólogo, é dois anos e meio, três anos. Vamos entender, gente, de trabalhar dentro da lei. Eu fico muito triste. Um dia dessa eu recebi uma ligação de uma coordenadora de uma cidade que eu atendo, e ela disse assim, me venda um certificado de pós. Eu não vendo certificado de pós, eu vendo após graduação o curso, porque eu não sou trambiqueira. Para vender um certificado de pós, você está me chamando de trambiqueira. né? Eu não sou trambiqueira, eu trabalho dentro da lei, pago todos os meus credores em dia, inclusive os impostos. Eu não vou fazer coisa errada, porque eu não trabalho dessa forma. Né? A FACSUL jamais me daria um certificado de pós-graduação vinculado ao CNPJ dele se o aluno não estudou. A gente não faz né? a gente faz educação. Eu não trabalho com estelionato educacional. Quando você quiser fazer estelionato, você procura outra pessoa. A minha empresa, não. Como aluno,
1: eu ia, eu ia perguntar das outras empresas, mas como você abordou esse, esse tema, eu achei interessante, mas como aluno, quais, quais selos eu preciso procurar? Qual o caminho para poder eu saber se, de fato, eu estou contratando ali uma empresa que ela está perante a lei, a lei correta, eu posso, de fato, fazer aquele curso.
0: Excelente pergunta. Você, você entra na internet no EMEC, um ezinho, um traço, MEC. o O EMEC é a parte do MEC que cuida da educação de ensino superior. A instituição, o CNPJ dela, tem que estar lá. E lá ele dá meio que um relatório sobre todas as instituições. Então, ele diz se a instituição tem processo... Ele disse se a instituição está tá recebendo algum tipo de, de sanção. Ele disse se a instituição está realmente com, com, hoje, um histórico limpo no mercado, se ela já deu calote. Qualquer coisa, ela vai dizer. Se a instituição lá tiver alguma restrição, o meu conselho não vá. Não vá que você vai passar golpe. Outra coisa, instituto de educação, que é o que eu tenho, o recriar e o construir, ele não dá diploma de graduação. Ele faz parceria com alguma instituição de nível superior, que é ela quem vai liberar o é, curso. O aluno tem que estar tá estudando. E aí, assim, Flávia, como é que eu sei que o Polo de Juazeiro uh. é da FACSUL? Você entra no site da FACSUL, aí lá tem vários estados onde eles atendem. Quando você clica em Ceará, aí você vai em Juazeiro do Norte, aí tem lá Rua do Cruzeiro 901. Então, a gente está lá. Isso garante que eu sou um polo autorizado. Sim. Se você não encontra nada disso, você está estudando nessa empresa para quê? Para gastar teu dinheiro e não receber diploma, hein? Juazeiro do Norte, nós temos hoje muitos personagens que passaram por isso. Muita gente que pagou o custo todinho, gastou um absurdo, assalariados, cargando um salário mínimo, tira um valor de um salário mínimo para pagar para estudar e perdeu. Não, não vai receber. E o Estelionatário Natal está preso. Você já viu o preso no Brasil? Só a pergunta que eu faço. Claro que ele não está preso, está dando golpe já em outras cidades, que eu já soube, né? Saiu daqui, que já deu golpe aqui, que inclusive o golpe é, é, passou por 5 milhões de reais, e está em outro canto, vai ganhar mais de tanto.
1: E na estamparia? Você já falou aqui de um projeto que você já atende aí com a estamparia, né? Mas como foi o início? Como é que você resolveu? Olha, vou investir em estamparia <risos> agora.
0: Gente, eu estava na praia do Porto das Dunas. Réveillon de 2021 tomando Heineck Quando eu entrei no Instagram Eu juro por Deus, isso é verdade Tava com meus dois filhos e uma nora Que eu tinha na época, que hoje não é a mesma E aí eu fui passar o, o, o fim de ano na praia com eles E aí eu já tava empreendendo na educação Já tinha um estudo da educação, construir. Um amigo postou, Alex, no Instagram Que tava vendendo a estamparia dele e aí eu acho que eu já estava meio embriagada <risos> Aí eu disse assim Amigo, quanto é essa empresa? E eu, gente, eu não entendia nada de estamparia eu não sabia fazer uma caneta personalizada Aí ele disse assim, é tanto Eu disse, tu quer tanto no Pix agora? Eu acho que eu baixei assim uns 30% do valor que ele pediu Aí ele disse assim, meu amigo, eu não, amigo Não, você quer? Agora eu não sabia muito o que eu ia fazer não Porque meu filho dizia que ia fazer medicina E eu achava que ele não passava, não vou mentir Aí eu pensei, eu vou comprar essa empresa Porque ele não vai passar mas ele já tem 18, ele precisa trabalhar. Meu maior medo é ter vagabundo em casa para eu sustentar. Aí eu digo, vou comprar essa empresa para dar esse menino para ele trabalhar, né? Pois, quando eu comprei a empresa com três meses, o indivíduo passou em medicina. Aí eu fiquei lascada, porque eu pensei, e agora? Como é que eu vou cuidar do estamparico? Eu não sei nem o que é. Mas aí, tudo bem. Aí o que foi que aconteceu? Aí ele disse assim, pode estar tá bom. Aí eu disse, pois, mando o Pix. Paguei no Pix sem fazer um contrato, sem nada Porque ele é meu amigo, ele tinha feito O meu site, inclusive o Alex, quem fez o site Do Instituto da Educação Construir, confiava nele Comprei a empresa no Pix Quando eu acordei depois dessa cachaça, eu digo Minha gente, eu gastei meu dinheiro, foi que eu fiz Eu comprei o Estamparia valeu, meu Deus Agora eu me lasquei Mas por que que me despertou pra comprar? município que eu ia atender, na consultoria educacional, os secretários me diziam assim, Flávio, tu tem alguma empresa que faz fardamento, que faz é, 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 camisa para evento, caneta, para indicar para gente? Viviam me perguntando isso. E eu acho que isso ficou no meu subconsciente. E hoje, boa parte dos atendimentos que eu faço é das próprias, é, é, dos próprios municípios que eu atendo também, né? A gente acaba fazendo outro, outros outras coisas. A gente faz chaveiro, a gente faz agenda, copo de festa, long drink, não sei o que, essas coisas todas, a gente faz tudo. A única coisa que eu, Flávia Ferreira, não faço é estamparar o orçamento na negociação. Porque eu já faço muita coisa, né? Sim. E aí, o Alessandro hoje é meu gerente, ele toma de conta de tudo, da produção. E aí, quando alguém fala comigo sobre, eu passo pra ele, ele faz o orçamento, eu brigo com ele, porque o orçamento dele sempre tá baixo. Eu, mas, cara, me ajuda, né? Eu tenho que pagar imposto, minha, tu tá doido Ele dá desconto de ao povo, aí eu brigo. Aí ele volta, é aquela confusão. Mas, assim, ó, o funcionário muito bom, hoje muito centrado, inclusive. O Instituto de Educação Construir paga a formação do Alessandro hoje, ele faz faculdade, né? ele faz gestão de recursos humanos, é a nossa empresa que paga. Hoje o meu projeto, eu vou contratar 40 pessoas quando a minha sede estiver pronta, esse é o, meu, é o meu projeto Folha hoje. Já tramito com o gerente dos bancos, já converso com eles sobre isso. Não tenho empréstimos para a construção, não porque eu não precise, mas é porque eu, assim, eu não quero terminar a minha empresa devendo para o banco e depois ter medo do Banco tomar. Eu quero que ela seja minha. né? E aí eu tenho bons, bons amigos que me ajudam muito em tudo. E vou construindo aos poucos. Quando o dinheiro acaba, eu paro a obra. Né? Quando o dinheiro volta, eu faço a obra. E a obra está indo e vindo mais uma hora, ela sai. E, e é isso. E aí a estamparia ela passou a atender pessoas. né? A gente personalizou para a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Cada vereador hoje tem uma caneca com sua caricatura e seu nome. Legal. Isso foi um brinde que a gente deu, deu, deu aos parlamentares. Eu achei muito legal. Uma vez eu escutei eles, eles, eles falando alguma coisa sobre... Eles sempre receberem muitas reclamações, mas poucos presentes. né assim São poucos presenteados. Não fui lá entregar. Muitos deles nem me conhecem. Eu mandei só em nome da empresa. A nossa ideia era, era meio que é, presentear alguém que faz muito para o povo. A gente espera que faça. né Sim. E aí o, o Legislativo tem essa função. E, e eu que... Quis presenteá-los, então a gente mandou para eles. E, e a gente faz muita caricatura em caneca, muito caneca personalizada, muito material de aniversário e muita é, semana pedagógica. Semana pedagógica, a gente vai estudar a semana pedagógica. A caneta que eles querem dar ao professor, a agenda, a bolsa personalizada para o professor e tal. E o, a primeira venda da Estamparia Construir pagou ela sete vezes. Eu digo, se eu falar, descobre que a minha primeira venda pagou a empresa sete vezes, ele me mata, né? Vendeu o maquinário para mim. E aí, a primeira venda pagou a empresa. E aí eu digo, ainda bem, senhor, porque eu tava pensando que ia ficar no prejuízo. Porque, assim, eu não sabia mesmo que era uma estamparia. Hoje, em Fortaleza, o Bosco me ajuda. A gente encontrou uma produção lá. Então, a gente tem máquinas e costureiras que hoje vão personalizar nosso material. Eu estava buscando uma parte de São Paulo, outra parte aqui no Juazeiro, mas agora eu vou trazer da capital, porque a gente achou... É uma própria produção, que eles chamam de facção né? Eu contratei Sim. uma facção, que não é criminosa meu Deus, Pelo amor de Deus Não é criminosa, mas em Fortaleza eles chamam de facções Que são centros de costureiras Onde você contrata para os fardamentos E aí eu contratei três facções Hoje lá, e a gente está fazendo os uniformes Porque eu ganhei uma licitação Eu hoje sou responsável por todos os uniformes De eventos de todos os IEFs De Santa Catarina Legal. Você diz, ah, mas Santa Catarina, mulher Como, criatura? Não sei, só sei que foi assim. Eu contratei uma assessoria e ela faz as licitações online para mim. Eles ganharam esse certame. E aí a gente hoje entrega para Santa Catarina. A mulher briga comigo direto, porque... De prazo e não sei o quê e tal. Porque a gente é do Juazeiro. De minha filha, aceito que dói menos, né? Aceito que dói menos. Isso. A gente entrega com qualidade. Entrega direitinho. É, consegui for, é, é, transportador. Eu contratei um motorista hoje. Eu tenho um motorista em Brasília que faz a entrega da ANTAC que a gente contratou, que é um motorista de político, e aí alguns um, prefeitos, né? O prefeito, lá em Brasília, quem te atende? Ele, ah, tem um motorista falando de tal. Eu liguei para ele, contei a história, fiz uma videoconferência com ele, ele mandou os documentos, fiz um contrato, e aí ele, hoje é meu motorista em Brasília, faz as entregas dos uniformes lá. É, a gente tem um agora em Santa Catarina também, e aí ele faz a entrega. Quer dizer, eu estou gerando emprego em outros estados também, né? ajudando outras pessoas que também me ajudam. E a estamparia construir começou daí. Hoje ela está muito robusta, ela está maior do que o que eu pensei. É, o Alessandro está me pedindo outros maquinários. E o meu filho, eu gastei tudo em ferro para construir o um prédio. <risos> Mas aí, assim, ele tá pedindo outros maquinários para a gente aumentar a produção. E é por isso que eu contratei as facções em Fortaleza, porque hoje eu não estava podendo comprar esse maquinário todo, né? E aí, meio que eu terceirizei agora essa produção. E a estamparia começou daí. E aí a gente está nesses uniformes, é, o IF todo dia chega pedido, todo dia a gente a gente tem um ano de contrato com eles agora e a gente está nesse movimento. E se você precisar personalizar, por gentileza, me contrato que eu estou devendo preciso pagar.
1: Fantástico. É, Flávia. Cara, eu achei muito interessante, principalmente a maneira como você utilizou para poder fazer a aquisição. Você contratou uma assessoria que, que permite que você participe de licitações, né? É. Isso. E, e no teu outro negócio, nos teus outros negócios, como é que funciona a aquisição de alunos? Como é que você tem feito isso? Você faz aquisição no digital hoje ou não?
0: Assim... A assessoria que eu contratei, ela ela patrocina, mas eu considero que não é tráfico pago ainda. Eu preciso de um traficante. Olha, gente, o tráfico pago, que é o tráfico lícito, viu, meu povo, é, eu acho muito importante, eu tenho estudado muito sobre. A gente ainda não faz. Eu não considero que o que eles fazem é tráfico, certo? Mas a gente patrocina. né? Eu considero que minha melhor equipe de marketing é a de Angola. O pessoal é de Angola, o tráfico deles... aí Lá em Angola tem o tráfico. Os meninos são muito tops. Assim, primeiro que eles atendem empresas brasileiras. Meus funcionários de Angola atendem algumas empresas brasileiras, porque eles trabalham né, com outras coisas também. E, e o tráfico deles é muito bom, porque dá muito resultado lá. Aqui no Brasil, não. A assessoria, ela ainda hoje faz algumas coisas, mas eu não considero que ainda é tráfego. Eu acho que a gente poderia crescer muito mais. E eu confesso a vocês, Flávio, por que você não avança? Porque eu não tenho prédio. O prédio que eu tenho hoje, ele não dá para eu gastar 15 mil, 20 mil de marketing ainda. Porque se, esse, se essa demanda crescer, eu não tenho ainda gente para atender. O Alessandro não vai dar conta, a Marília não vai dar conta, o pessoal que trabalha comigo não, não vão conseguir. E aí eu estou esperando que a sede ela, ela funcione. Por quê? Porque eu estou fazendo um auditório para 100 alunos, todo no ar que eu consiga fazer um seminário, consiga fazer curso, consiga alugar para vocês, vocês vão fazer um evento de marketing, eu alugo para vocês, vocês me ajudam a tirar a despesa. Aí vocês vão para lá, fazem eventos no meu prédio. Eu fiz uma mega cafeteria no projeto, linda, que eu posso abrir uma parte dela para entrar o sol, né? para pra, pra ficar um refeitório para os meus funcionários. Porque eu, eu vou ter 40 pessoas lá. Quando eu tiver aí sim eu tenho condições de fazer um tráfego agressivo. Porque eu vou ter salas. Você imagina, hoje no prédio que eu estou, eu estou na... Aqui quem é do Juazeiro? Eu estou na clínica do Dr. Parcelli. É muito bom o ambiente. Um prédio maravilhoso. Quando, inclusive, quando eu saio de lá, acho que você deveria alugar. Mas ele ainda não comporta uma demanda de tráfego. Não dá. Eu não vou ter sala suficiente, nem cadeira, nem nada, para receber essa demanda toda. Porque apesar dos meus alunos serem AD, eu tenho muita coisa no presencial. E eu tenho as, as avaliações, que são presenciais. Tem muita coisa que eu vou precisar de espaço. E no estudo que a gente fez com a assessoria, eu entendi que não dá. E também entendi que a Flávia não dá conta de tudo. Quando eu iniciei, gente, quem entrava no pregão eletrônico era eu. O primeiro, primeiro pregão eletrônico que eu ganhei foi um milhão. E e a mulher não me contratou. Mas a plataforma fez eu pagar R$ 1.800 só porque eu ganhei. Não acredito. Foi triste. Falei com essa secretária 800 vezes... Mas a indivídua não me contratou porque ela me achou jovem. Achou que eu não ia dar conta. E aí eu fiquei milionária e pobre no mesmo dia. Aí, assim, não, não me contratou, mas eu aprendi muito. A, fiz vários cursos é, EAD para aprender sobre licitação. Eu acho que você não pode ser um licitante leigo. né? Tive muitos problemas com contabilidade, inclusive prejuízo financeiro. Perdi um contrato de 500 mil, porque meu último contador foi fez um balanço patrimonial errado e aí ele ainda veio alegar a culpa pra mim. Ora, ele é o que é o contador e não eu. Eu a senhora não viu que estava errado? Não vi, mas falou, ele paga para você dizer que se está certo está errado. Não. Gente, eu costumo dizer assim, eu não vou aprender coisas que eu estou contratando ele para fazer porque não é da minha celeuma. Se eu for aprender tudo, eu não dou conta, né? Uma hora eu vou ter um pripac. Aí não, não tem condição. E aí eu troquei de contabilidade, hoje eu tenho um Rodrigo. Que é, que é uma assessoria de contabilidade e jurídica. Então, ele cuida de tudo, né, hoje, todo o processo que eu tenho. Flávio, você tem processo? Olha, quanto maior a sua empresa, mais processos você terá. E saiba disso. Ah, você está sendo processada por cliente? Não. Eu estou sendo processo, eu, eu, eu estou tendo processos de. É... Cursos que eu quero liberar no MEC. É um processo. Um vereador que bate no meu carro e não paga. É um processo. Porque eu quero me dar um prejuízo de 7 mil, não quer pagar. É licitante, outros, outro, ou, outros caras que, que bagunçam sua vida e aí você... Então, assim, é uma... Um, uma empresa, quando ela cresce, ela cresce com a demanda. Eu comprei um terreno a, ali no Limoeira, aí precisa de um advogado que vai tramitar no cartório, que vai fazer transferência, que vai não sei quê, vai não sei o quê. Então, assim, eu tenho várias outras coisas que a assessoria resolve. Então, o Rodrigo Hoje é quem é, cuida do, do meu financeiro, inclusive. Eu comprar um carro. A gente brigou, assim, mais ou menos umas cinco horas para ele deixar eu comprar um carro. E carro hoje, pra mim, ele nem é luxo. Porque eu trabalho viajando. Sim. Então, o mínimo que eu tenho que ter é conforto na estrada. Porque os lugares onde eu até não tem avião. Agora eu vim de Fortaleza de avião. O Bosco veio com meus filhos de carro. Mas, assim, nem sempre eu posso vir de avião porque, às vezes, nem tem voo e nem tem preço. Também tem isso, né? Isso. E aí, assim... É, é, Hoje, ele, ele cuida dessa parte. Então, eu fui é, criando algumas assessorias, porque eu entendi que eu não estava dando conta mais. Eu não, eu não conseguia mais dar conta de tudo. A única coisa que eu não divido e não passo para ninguém é senhas de banco, nem cartão. E se eu morrer, meus filhos na justiça para dinheiro das contas. Por quê? Porque eu já tive uma série de problemas por confiar demais, e hoje eu não confio mais. Então, assim, nas minhas contas, só eu mexo. E só eu pago. Se eu demorar ele pagar, eu estou ocupada fazendo algum treinamento. Mas eu vou pagar quando eu sair. Mas assim, não, mas o controle financeiro é do Rodrigo hoje. Inclusive, eu indico ele, né? E ele é de Mauriti. O meu contador é de Mauriti. E ele atende é, na Paraíba também, em outros estados e tal. O cara é muito massa. Mas, assim, ele tem me dado um suporte muito bom.
1: Fica aí o convite para o Rodrigo em participar com a gente aqui. Ô, oh, Rodrigo, venha. <risos>
0: gente, ele é um fenômeno também. Muito jovem. Né, também um cara jovem Que atende em outros estados Fora o Ceará E tem crescido muito E eu costumo dizer que ele cresceu por isso Ele é fora da caixa igual a mim Eu, eu gosto muito de trabalhar com quem está fora do padrão e eu, eu gosto desse movimento, sabe assim? O Rodrigo, ele consegue transformar coisas. E aí, ele diz assim, mas eu nunca fiz. Se vira, meu irmão. Aprende, a se virar <risos> aí, me dá de conta, né?
1: Fantástico. É. Gente, a gente tá aqui conversando com a Flávia. Flávia Ferreira, educadora. Você que tá acompanhando a gente no ao vivo aí, aproveita para dar o like aí, aproveitar, dar um joinha. Aproveita compartilha esse conteúdo com alguém que você acredita que se, se beneficiaria com tudo isso, com todas essas pérolas aqui que a Flávia está trazendo para a gente. Tá? E eu gostaria agora de perguntar para Flávia. Você também é escritora? Sou. Né? Você gostaria de falar um pouquinho mais sobre como, você, como é a sua escrita, o, o que é que você normalmente aborda no seu material? Você disse que é direcionado para a educação também, né? Isso. Na
0: verdade, eu tô, eu tô escrevendo um livro de romance.
1: Olha só. É aí.
0: Meu atual ficante é até personagem do livro, né? Tô tentando <risos> namorar, gente, mas não dá. Porque é difícil Aí, o que, que acontece? É, é, eu estou escrevendo um livro de romance por conta que as mulheres falam muito comigo sobre, sobre é, empoderamento. Sim. É, me acham... É, ah, você é minha personagem, eu gosto muito, desse jeito forte que você é, não sei o quê. E aí eu vivo falando no Instagram que eu não encontro amor, porque os homens não me aguentam e tal. E, assim, é, é, quando eu digo que eles não aguentam, gente é porque assim eu trabalho muito, minha gente é muito lotada, eu não tenho tempo para alguém que fica tá onde? Fazendo o quê? Tá com quem? Não tem o saco. E aí eu estou escrevendo esse, mas ele vai demorar aí um tempinho ainda para sair, vai para correção. Eu sou dislexa, gente. No meu Instagram, vivo esquecendo acento, letra. Não é que eu sou analfabeta. É porque eu sou dislexa e isso faz parte da dislexia. E aí eu fui diagnosticada com 28 anos, então eu não passei por tratamentos. assim. E aí faz parte. Eu vou mandar para correção ainda, mas eu só publiquei até hoje artigos e livros voltados à educação. Eu tenho um livro muito massa que eu construí com meus alunos da pedagogia que é, é ler, entender e praticar nas dificuldades de ensinar. Que é um livro lindo, que cada capítulo do livro tem um, um grupo de alunos meu, da faculdade, da época da Uva, né, que escreveu. E aí eles escreveram dentro de suas vivências nas aulas, dentro de suas vivências nas escolas. É um livro fantástico, porque ele é como um diário. É como eu, professor, escrever meu próprio diário. E esse livro eu lancei por desaforo. Eu sou muito... uma pessoa que Assim, é, eu estava muito cansada daquele papo da sala de professores, onde os professores dizem: ah, esses alunos não sabem escrever, esses alunos não sabem ler, esses alunos. Eu penso que se o meu aluno não sabe ler não sabe escrever, eu tenho metade dessa culpa. Então não é só do aluno. E aí eu ficava muito indignada, o professor universitário dizer que o aluno dele não sabe e, e ele não faz nada de diferente. Eu cheguei um dia na sala e disse para meus alunos: provoquei eles, né? Vocês têm capacidade de escrever? que não sei o que. Parcelei esse livro em, em prestações de R$ 58,00, que o aluno pagava num boleto, direto para a gráfica. Fiz com a gráfica do Crato. E a gente lançou esse livro no G Cariri Garden Shopping. Foi uma noite linda. O shopping parou para ver o que estava acontecendo ali. É, é, muita gente que não era da educação se interessou, inclusive, pelo material. A gente vendeu muitos exempl exemplares. Inclusive, até hoje, eu, eu recebo muito essa questão de tiragem. A galera me perguntando e me pedindo e tal. É um livro... Eu considero que, dos livros que eu já fiz, ele, esse é o meu... Assim, é a menina dos meus olhos. É o que eu mais amo, porque é dos meus alunos. É uma produção onde eu coordeno todo o livro. Lá eu estou como coordenadora e como autora de capítulo também. Mas é, principalmente, eu consegui provar não só para mim, mas para outras pessoas que os alunos podem. E aí eu fiz em parceria com os professores da educação física e os alunos da educação física escreveram um livro dentro do mesmo modelo. Eu criei o um modelo. Convidei os professores amigos, que era a professora Joacil, do professor Pequeno, o professor Luciano, para fazer com o pessoal da educação física e a gente lançou os dois na mesma noite. Foi muito bonito esse lançamento, foi inovador pro Cariri, não tinha livros assim é, lançados na, nessa na nossa área, tinha na área do direito, e outras áreas. E eu escrevo para professores. Eu acho, eu, sempre quando eu falo que eu sou escritora, eu conto a história da minha mãe, né? que minha mãe nunca. nunca nu, assim, ela não aprovou eu ser professora. E minha mãe só percebeu que eu dei certo quando ela foi na minha primeira publicação. O Fábio Carneirinho estava cantando na abertura da Noite de Autógrafos. Legal. Aí eu acho que, tipo assim, a ficha caiu, que eram as interfaces da educação, dos livros que a gente lançou, no mestrado, com colegas de mestrado e tal. E aí eu acho que naquele dia, minha mãe disse assim. Ela deu certo nesse negócio de educação, porque ela achava que eu ia morrer de fome, e não sei o que e tal, e que não ia dar certo, mas eu sempre soube que eu nasci professora. Quando eu me olhava no espelho, eu já me via professora, minha mãe queria que eu fizesse agronomia. Gente, eu ia ser é um fracasso na agronomia, pelo amor de Deus. Então, assim, eu, eu sempre soube o que eu queria. E eu sempre soube que na educação eu ia chegar onde eu quisesse. E eu ainda vou chegar muito mais. Né? Eu, ainda quero, eu ainda quero tramitar em, em outras áreas da educação que eu não tramitei ainda e, e é muito difícil, porque assim, às vezes o cara reclama, reclama, reclama quando é professor é, Do salário, não sei de quem, não sei de quem Mas a gente o professor está ganhando melhor do que muita profissão né? Tiveram aí um aumento de praticamente 50%, 33 pontos, não sei o que, depois 14, não sei o que Então assim, professor melhorou muito, precisa ganhar mais ainda Porque a gente sofre muito em sala de aula mas a gente já cresceu muito e eu acho que a gente precisa mudar o discurso da educação agora. Até para a gente apoiar novos jovens a quererem ser professores. E eu gosto muito de falar da minha carreira, Que eu queria dizer, Tu é jovem tá aí não sabe o que fazer, vem fazer educação, eu vou te contratar. Eu queria deixar aqui um recado. Eu estou precisando contratar professores de português e matemática para desenvolver questões inéditas de SPAES e SAEB. Eu contrato e compro todas as questões. Então não está precisando de dinheiro, faz as questões para mim, manda que eu estou comprando. A gente negocia o valor do banco de questões. Porque dentro dos softs da Recrear a gente vai vender isso. E aí, é, é, eu acho que é uma forma de emprego também, é uma forma de contratação indireta e direta ao mesmo tempo, porque a gente pode fazer um contrato de parceria, né? Sim. É, e é, eu acho que é basicamente isso, sabe? É dizer que na sua profissão, diz assim, vai fazer isso não ganha dinheiro. Cara, quem não ganha dinheiro é quem não sabe o que faz. Hoje, em qualquer profissão que você queira, você ganha dinheiro e você cresce. Agora, você precisa saber como você faz, o que você faz e como você quer fazer. E a educação é o berço milionário do dinheiro. Você quer sair de um real a um milhão? Vá para a educação. A gente aqui tem muita condição de ganhar dinheiro, tem muita condição de prosperar na carreira. Agora, se você não tiver coragem de estudar, não entre na educação. Porque para ser um educador tem que sentar e ler.
1: Bacana. Existem algumas vertentes no empreendedorismo? Antes, quer dizer alguma coisa? Quer. <risos> é, acho que diz. a grande
2: dúvida é com todos esses projetos, ainda sobra tempo ali para escrever um livro? E como que você faz essa gestão de tempo?
0: Gente, a gestão de tempo para mim é incrível. Eu postei essa semana que eu estou contratando uma babá. Se você tá aí, quer ser minha babá, eu tô contratando. é que me não, babá, como assim tal? É, assim, eu sempre tive pessoas que trabalha, trabalham comigo durante muito tempo que me ajudam na gestão do tempo. Por exemplo, eu preciso de uma pessoa que prepara minhas malas. Então, eu preciso de, no mínimo, quatro malas por semana prontas só para eu chegar, trocar a mala e aí lavar a roupa e eu já pegar aquela outra mala. Como é que eu faço? Eu desenho o meu closet por cores... E vou dizendo quais é os conjuntos que eu quero naquela semana. Porque, dependendo da palestra, a cor da roupa interfere. Né? E aí, eu, eu, eu faço meio que esse estudo. Eu preciso de alguém que prepara minhas malas, sabe onde estão tá meus brincos, sabe onde estão tá minhas coisas. Eu nunca sei onde está nada. <risos> nem o um sapato. E aí, todo mundo que trabalha comigo, normalmente, quando eu ligo, quando eu vou sair de final de semana... Porque, assim, eu tenho muita roupa de trabalho, né? E pouca roupa de festa, essas coisas. E tal. Aí, eu fico... Onde é que está meu sapato? Não sei o quê. Onde é que está? Não sei o quê. E aí, a pessoa precisa... Me ajudar nisso. Por quê? Gente, eu não sou invencível. Eu choro. Tenho síndrome do pânico. O Bosco dirige para mim. Ele tem que ir a tantos quilômetros por hora, porque senão eu adoeço na estrada. Então, assim, é uma série de coisas que eu preciso de gente que me ajude nessa gestão. Normalmente, meus compromissos são feitos com cronogramas de prazo para eu chegar de uma cidade para outra, porque eu não ando rápido, eu ando devagar. Até porque eu preservo muito a questão da minha segurança. Né? E aí, é, é, aí, eu preciso disso, de alguém que cuida dessa parte. Então, assim, eu não tenho, eu não sei nada que tem na minha dispensa, na minha casa. Eu sei que eu dou cartão, o pessoal vai, faz a feira, me entrega a nota, eu confiro, né? E assim, é, é, abastecer. O Bosco vai, me manda, me manda o print, e aí eu entendo mais ou menos isso. Isso é uma parte que eu preciso de pessoas ali do meu lado. É, e que hora eu escrevo? Eu escrevo sempre à noite. À noite é quando eu tenho mais fome. E é quando eu tenho mais criatividade. Aí, normalmente, quando eu chego no meu quarto, eu preciso do meu cachorro, porque eu durmo com ele. <risos> eu durmo com o meu cachorro. Então, normalmente, eu escrevo, meu cachorro tem que estar do lado. E aí, ele ronca. E o ronco dele me estimula a escrever. E aí, toda noite, eu tiro mais ou menos uma hora e meia antes de dormir para escrever. Aí, eu escrevo naquela uma hora e meia e vou dormir. Como eu não tenho marido, gente, ajuda muito, porque eu não tenho ninguém lá dentro do meu quarto. né Então, o quarto só meu. Aí, eu escrevo, tal, 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 tal. E, e aí eu, eu faço um cronograma. Eu escrevo três vezes na semana, uma hora e meia. É basicamente isso. Agora, assim, tem que ter muita disciplina, né? Porque fora isso, eu também bebo. Não, bebo, não meu <risos> gente, não vale a pena. E, e, e gosto de sair no final de semana. gosto Porque, assim, como eu trabalho muito, eu trabalho 16 horas por dia. 16 horas hoje eu trabalho. Por dia, das 24. É, se eu não tiver alguma válvula de escape, de extravaso, eu vou pirar. Isso é fato. E aí, na pandemia, eu desenvolvi a síndrome do pânico. Faço um tratamento hoje. Isso não atrapalha no meu profissional, mas atrapalha, por exemplo, na eu parei de dirigir. E eu sou muito boa motorista. porque Dizem que mulher não sabe dirigir, né? não sei o quê. Mas eu dirijo muito bem hoje. Mas é... na pandemia, eu tive uma crise dentro do meu carro. Voltando da escola para minha casa. Eu vinha do trabalho. E aí o carro é meio que meu gatilho de doença. E eu faço terapia eu faço três tipos de terapia online e presencial e eu não consegui vencer ainda eu queria dizer que pessoas que têm carreira grande, que tem não sei o que, que tem sucesso, que tem não sei o quê, mas elas também têm fragilidades eu também sou uma mulher frágil, sou uma mulher que toma um remédio né? é, é, faço, tenho uma psiquiatra chamada doutora Thais Vasques e aí é, é, faço tratamento, venho de Fortaleza só fazer minha consulta aqui no Cariri né? porque ela é daqui, eu não vou mudar o tratamento e, assim, é, é, existem fragilidades nessa questão da gestão do tempo. E há dias também que eu estou muito cansada. E quando eu estou muito cansada, eu malho e bebo. É isso.
1: <risos> Gente, mas não bebo, não, porque isso é
0: ruim. É que...
1: Muito bem. Então, é, dentro do, do, da educação, eu consegui perceber aqui na, no teu discurso que existem algumas vertentes para empreender. Né? Primeiro, é a d Sim. Né? alguém que tem interesse aí em, em trabalhar justamente com empreendendo é, na educação é a é um dos primeiros caminhos sim né logo em seguida é, um empreendedorismo voltado ali para tecnologia isso né voltado mais para dinâmicas como como ferramentas ou alguma coisa do gênero isso. que é uma das vertentes que você tem hoje isso né e também é, a educação do empreendedorismo, educar é, novos empreendedores, né? É uma vivem outra... me, pedi
0: vivem me pedindo, me pedindo para que eu, pra que eu é, é, venda, venda cursos é, voltados a, 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 ao empreendedorismo. Sim. Aí me pedem muito empreendedorismo feminino, mas eu costumo dizer que empreendedorismo não tem gênero, né? Eu acho que empreendedorismo, empreendedorismo seja para quem for. É, ainda não faço é, é, Essa área Mas é uma área muito boa, inclusive é, Se alguém estiver me escutando E quiser botar um polo educacional aí na sua cidade A gente pode ser parceiro Eu gosto muito de parceria Agora eu trabalho com parceria com gente séria Primeiro eu estudo você, olho se não tem antecedentes criminais Olho um monte de coisa né? Porque, assim, costumo dizer é A imagem da pessoa, você só se atrela a alguém Quando você confia naquela pessoa E aí, assim, é, é uma outra parte da educação Que também funciona muito a gente tem que estudar, as leis da educação elas mudam de quatro em quatro anos, em sua grande maioria. Muda o governo, muda o jeito de fazer, aí você tem que sentar, tem que ler. Eu leio todos os projetos lançados no estado, no município e no cunho federal. Hoje, é, é, dentro dessa uma hora e meia que eu escrevo, também tiro para fazer essas leituras. E é sempre à noite que é quando meu tempo hábil né? eu vou ter ali. E, assim, eu estudo tudo. Ah, lançou um programa novo do PAIC. Eu já estou lendo o que, é que tem nesse programa. Pra, porque, como eu faço assessoria pedagógica nos municípios, eu não posso chegar lá e, e por exemplo, o pessoal do município dizer e o, e o novo PAIC? E eu, não, e eu não sei o que é. Como é que eu vou assessorar uma coisa que eu não sei o que é? né? Então, assim, tem que estar o tempo todo dentro desse movimento de estudar, de acompanhar o que é a lei, o que é o lançamento, o que é que eles querem. Se você for desenvolver algum aplicativo para a educação, o investimento é alto, em torno de um milhão, um milhão e pouco. Para você desenvolver um software hoje, não dá para você fazer menos. Um desenvolvedor hoje, ele custa em torno de 10 mil mês. E é por isso que eu ainda não estou no tráfico, porque eu estou gastando no desenvolvedor. Né? Eu tenho uma equipe de desenvolvedores em Fortaleza. A gente faz vários softs hoje educacionais, com o INPI já, que é um registro federal. Todos os Sim. meus softwares foram aprovados agora no INPI. Eu, eu tenho um registro agora de acervo de todos eles. E assim, é investimento alto, né? Mas é algo que a educação A tecnologia com a educação Chegou para ficar, e precisa ficar Sim. Aqui em Juazeiro do Norte A gente atende com o sistema de educação GT. Todas as escolas de Juazeiro sou eu que atendo As, as 98 escolas né? as, as 96 Mas tem mais, agora 9 Então vai umas 98 A gente atende todas é, Formação de professor, de secretário escolar Diretor, coordenador, pessoal de secretaria de educação Tudo passa pela minha empresa hoje a gente tem parceria com a AGT. E a gente precisa ter essa, essa conexão enquanto professor que a tecnologia não pode sair da escola. Se você tirar a tecnologia da escola, você tira o aluno. Porque a geração do aluno é uma geração de YouTube, é uma geração de TikTok, é uma geração tecnológica. Eu não entendo um professor resistente à tecnologia. Ele devia dar aula a dinossauro. Por quê? Porque os alunos fomentam a tecnologia. Eles querem uma escola mais dinâmica. Como é que você integraliza as escolas e bota o menino para passar o dia na escola só no meio do livro e da escrita? A escola vai sempre adiante. Tem uma escritora portuguesa que ela escreve um livro chamado O Insuportável Brilho da Escola. Olga Pombo. E ela diz uma coisa que eu acho muito bacana. Ela diz assim, O Insuportável Brilho da Escola. O que é que ela está querendo dizer? A escola ela é insuportável dependendo da sua ótica. Estudar não é bom. Você fala, estudar é bom? Não. É dolorido que só aprender mas ele é necessário para ter carreira e ter sucesso.
1: Tem uma vertente de educação também voltada ali muito para personalização também. Né? Até uma coisa que o Elon Musk fez com os filhos dele, por exemplo. Né? Ele criou uma instituição de ensino ali voltada só para os filhos dele. Né? Onde ele treinou, né? ele pegou uma pessoa que era muito influente, de, de, da educação, pegou essa pegou essa pessoa e essa pessoa educava os filhos dele internamente. Posteriormente a isso, ele pegou o um modelo que foi usado a, a, ali para os filhos dele e, e implementou um, um, um instituto de educação, uma forma de educar as pessoas. Criou né? um método, né isso, Criou uma, um próprio método. Exato, criou uma metodologia. E a gente consegue perceber hoje que essa questão da personalização, ensinar de maneira personalizada, por exemplo, é, habilidades diferentes... Né? Ó, por exemplo, o estudante ele é mais é, interessado em ciências exatas. Uhum. Né? Então, tá ma focar mais nesse, nesse quesito do que em, na parte humana. Então, você tem visto muito isso nesse ramo ou não? Sim.
0: Hoje a gente chama isso aí de itinerário formativo. Sim. É o que as escolas integrais têm. O que, é que a escola integral ela tem hoje? Ela tem disciplinas. Né, que não são as curriculares Não é português, não é matemática, não é geografia E são essas disciplinas Por exemplo, o empreendedorismo hoje É curricular Está lá nas eletivas em algumas escolas Antes só na, do Estado, nas escolas profissionalizantes Agora nas escolas municipais Quando a Isolda sancionou Enquanto governadora do Estado a escola integral E aí é, é, Essas eletivas, que é o itinerário formativo Ele vem com esse olhar Matemática financeira Hoje tem nas escolas eu desenvolvo e vendo todo o material. Eu passei muitos meses trancada, sem ver meus amigos, sem sair de casa, escrevendo esse material quando lançaram a escola integral. Aí estamos assim, mas mulher, como foi que você pensou nisso? Minha gente, pelo amor de Deus, eu sou empreendedora da educação. A educação muda, eu tenho que mudar também. né? E aí é, é, eu, eu vendo hoje nos municípios esse material também. E aí, assim, é, é, é uma nova fala e tem que ser um novo professor. E não é jovem na idade, mas é jovem na criatividade. Tem que ser um professor que vai sair do tradicional Sim. e vai inovar. Tem uma disciplina dos itinerários que eu gosto muito, que é cultura digital. Aí lá eu coloco para o professor como montar um canal do YouTube. Aí o professor, mas nem eu sei. Sim, mas eu estou aqui porque eu fui contratado pelo município para treinar, para você aprender como é que monta, para você ensinar seu aluno. Porque seu aluno pode querer ser um youtuber. E ele tem que aprender na escola mesmo sobre isso. E ele tem que entender como é que o youtuber monetiza. Ele tem que entender como é que o youtuber pode fazer sua vida mudar financeiramente. Como é que é pago. Como é que é feito esse campo. E tem que entender hoje de moeda de troca. Tem que entender de campo. Tem que entender tudo. A escola tem que fomentar essa ideia nova para que o aluno ele possa perceber que, independente do lugar de onde ele é, ele chega onde ele quiser. Eu voltei na minha cidade... Na festa do município, na, na, festa da, na verdade, da Festa Padroeira. E acho que há uns 10 anos eu não ficava na Festa Padroeira na minha cidade, ou uns 5 anos, não sei, muitos anos. E aí, é, é, até o prefeito da minha cidade sentou comigo e falou assim: Flávio, me conta uma coisa, como foi que tu chegou aí? Eu digo: ai, onde? Ai, onde tu tá? Porque eu acompanho nas redes sociais, teu movimento é grande, tu atende muitos. Como foi que isso aconteceu? Né? Todo mundo me pergunta isso: como foi que isso aconteceu? Eu pago um preço muito alto eu pago um preço muito alto para chegar onde as minhas empresas chegam hoje, até a todas essas marcas. Porque é um preço de trabalhar muitas horas por dia. Eu trabalho hoje de domingo a domingo. Você olha no meu Instagram, eu tô na praia. Ao mesmo tempo que eu tô na praia, alguém está me pedindo um orçamento. Sim. Aí eu digo, gente, eu volto já. E vou ali e faço o orçamento no banheiro, no meu celular, mando para meu cliente. Aí minha tia, mulher, mas é domingo, diz o cara. Cara, a pessoa não quer saber se é domingo, Sabe? eu estava fazendo uma seleção agora para diretor no município, e aí o secretário no sábado estava conversando comigo sobre algumas coisas que estavam no edital e a minha mulher, mas diz, ele quer sábado ele não quer saber se é sábado, ele precisa de mim agora, e eu costumo dizer que o meu cliente tem que ser atendido na hora que ele quer e eu só não atendo ele se eu tiver fora de mim, que eu não consigo mais ter raciocínio lógico, mas se eu tiver eu vou atender o meu cliente, porque assim eu, eu não tenho 13 terceiro não tenho férias e não um salário mínimo garantido por, por mês. Então, eu não tenho uma base salarial mensal.
1: Empreendedora. Eu
0: sou um empreendedora. Eu tenho que fazer o meu salário. Se eu não fizer o meu salário, eu não pago as minhas contas. Mas eu tenho imposto para pagar. Porque tudo meu, tira tiro a nota fiscal. Então, eu não sonego imposto. Eu não consigo sonegar. Eu pago tudo. Minha alíquota de imposto é muito alta. E agora o ICMS aumentou 20%. Eu não entendo como se o Armando prometeu que ia baixar. E aí, o que, 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 que acontece? É, é, com isso... Né, eu preciso, eu preciso entender muito bem. O aluno precisa entender isso dentro da escola. E eu estou gostando muito dos itinerários que a gente está formando. Sim. Educação para o trânsito é um, é um dos itinerários. Então, o aluno está recebendo da escola agora educação para entender como é o trânsito. Quando ele for um motorista, ele ser um motorista melhor. Ele entender que se a vovó está passando na faixa de pedestre bem devagarzinho, uma hora ele vai ficar velho como a vovó e ele vai ter que parar porque é o tempo dela. E quando eu, idosa, for passar, você pare, por favor. Então, a gente tem que começar a entender que os meninos precisam ter uma nova visão. Eu, eu fui para a Mauritia atender a escola e fui falar com os meninos do nono ano. E eu fui fazer uma palestra para eles. Aí eu perguntei assim, gente, por que vocês estão trancados o dia todo na escola? Aí um aluno respondeu, professor, eu não sei quem foi que inventou esse cão, que inventou isso. né? E aí o que ele estava querendo dizer com essa fala, muito simples, quem inventou isso sem perguntar, se a gente queria. Né? mas aí depois, depois ele, ele brincando comigo, ele disse que está gostando de passar o dia na escola né? mas ele só não entendeu por que fizeram sem o, todo Se mundo do nada ele. eles entraram na rede social escutaram dizer que a escola estava virando integral mas não estava entendendo meio o que, 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 que era e, mas hoje a escola está oferecendo isso para os alunos e é sim. muito bacana, muito legal é, sim.
1: É, eu queria aproveitar agora é, Anderson, para a gente poder tentar trazer aqui uma visão de aquisição. Né? É, falando sobre o ramo de, de educação. educação mesmo, tá? uhum. quais seriam as principais estratégias que a gente poderia abordar para a aquisição né, de novos alunos né, e de pessoas, ali, novos parceiros também, uhum. né, que a Flávia falou que parceiros são muito importantes. Quais tipos de estratégias a gente pode começar a pensar para trabalhar essa questão da aquisição?
2: A gente costuma trabalhar sempre é, uhum. não, só, não, não apenas o tráfego pago, ele é importante, a gente trabalha bastante ele, mas também o tráfego orgânico. Então, fazer é, conteúdo que venha a fazer com que a gente possa atrair o público certo é uma das formas. Tende a levar um pouco mais de tempo a gerar resultados. Uhum. Então, a gente atrela é médio isso. médio
1: longo prazo um blog, né?
2: Isso. Aí, então, a gente atrela isso ao tráfego pago. Então, por exemplo, é, se fosse aberta uma empresa em uma rua que não passa ninguém, não, não vai ser... tende a não ter tanto sucesso, tanto resultado. Verdade. Porque ninguém sabe que ela existe. Uhum. Agora, se você abre uma empresa em um local onde diversas pessoas estão passando ali, e principalmente pessoas que estão... É, que dão match ali com o teu público-alvo Tende a trazer muito mais resultados Então o tráfego pago Ele tende a, a fazer isso Então de, levando em, pegando como exemplo essa questão do blog Se a gente leva pessoas Mas não qualquer pessoa Porque através do tráfego pago A gente consegue identificar as pessoas certas uhum. O Meta E o Google Principalmente o Google até Ele tende a saber mais informações é, Sobre você Do que até você mesmo um exemplo disso é que tem uma página com um link que ele disponibiliza todas as informações, quase todas as informações que ele sabe sobre você. E eu até entrei lá um tempo atrás e ele mostrou lá que eu gostava de cachorro. E eu nem tinha me tocado que eu gostava de cachorro. Foi mesmo. Inclusive. Eu
0: não sabia disso, não.
2: Dois anos depois, eu. Uh, atualmente até, eu tenho um cachorro. <risos> e eu peguei, foi Um dos insights que eu peguei foi lá, porque ele sabe bastante informação sobre você. Uh, por um, até um exemplo que acontece muito, se a gente falar que Panela, várias vezes, talvez ele esteja ouvindo a gente agora. E quando a gente entrar no Instagram ou no Facebook, pode ser que comece a aparecer ali vários anúncios sobre Panela. Uhum. Porque ele sempre está atento, ouvindo o que a gente tem interesse e sobre o que a gente onde está a nossa atenção e ele tende a fazer isso.
0: Mas então, é o, muito
1: o legal, Você né? falou aí sobre a questão do blog. Eu acho que ele é muito importante, principalmente no setor de educação, falar sobre é, os cursos, né? Falar so, até mesmo apresentar. É, o, o corpo docente, né? Então explicar um pouco mais, até mesmo sobre a metodologia, o tipo de educação, né? A maneira como, a, como os alunos vão receber. Eu acho que também é uma frente muito bacana, né? Quando se trata de blog, é a parte de, de comunicação também. Acredito que vídeos são muito pertinentes. Você falou de YouTube, né? Ensinar YouTube, isso é muito bacana, principalmente quando se trata de educação. Está presente ali no YouTube. Né, trazendo informação, apresentando, se apresentando até mesmo para ganhar autoridade, isso é excelente. Podcast também, acho que entra dentro dessa mesma vertente. Né, os anúncios pagos, né, para poder fazer a aquisição de, de clientes, de parceiros. Né, eu não sei, é, talvez ali, se você abre uma franquia, ou se você quer abrir novos polos espalhados pelo Brasil, eu acho que é uma excelente maneira de você adquirir público dessa maneira. E também a parte de influenciadores que eu vi a Flávia falar, né? ela falou rapidamente lá no comecinho, né? que começou uma parceria ali com o um influenciador, eu acho que também é uma, uma vertente bacana para poder trabalhar essa questão da aquisição.
0: É, Na verdade, assim, na área da educação, eu olho muito a questão dos influenciadores, é, é muito difícil encontrar alguém que, que tenha um, um, uma característica para que eu queira que ele que ele seja um influenciador da minha marca, eu vou dizer por quê? Os influenciadores são muito legais. Eu gosto muito do trabalho de alguns, sigo muitos. Mas eles falam muito sobre consumo. Só que consumo de produtos que não casam com a educação. E falam muito pouco sobre formação. E eu queria deixar uma dica até para os influenciadores. Eu acho que eles deveriam falar mais sobre formação. Eu tenho muito medo do influenciador, porque eles dizem assim, ah, eu fiz odonto, mas virei blogueiro. Então, eu não trabalho... É e eu, eu me preocupo muito com essa ideia do jovem que ainda está com a cabeça meio voada, que acha que ah, então não preciso fazer porque eu posso só influenciar. né E aí, influenciar quem e para quê? E aí, assim, na educação eu sinto muita falta de encontrar mais parceiros voltados a dar mais dicas educacionais, assim, pessoas que tenham mais... Tem uma menina muito legal na internet, uma professora, que é o humor do meu padinho. Que ela... Ela tem uma história de vida muito bonita. Eu entrevistei ela no meu programa da rádio, na Rádio 106. É, ela está ela passando por uma doença, uma doença muito grave. E o humor na internet é a forma que ela que ela tem para sentir menos dor. O tratamento dela é muito dolorido, ela sente muitas dores. Há dias em que ela não consegue. E ela, ela é professora federal. E, e o IEF deixou ela trabalhar ela trabalha na modalidade online com os alunos que ela não quis se afastar total. E ela faz esses vídeos de humor. Aí, lá ela tem uma, uma parte que é a central dos professores, que é muito bacana. Uma pessoa dessa, eu quero muito atrelar a minha marca a ela. Sim. Porque ela está muito voltada a, esse, a, a... Ela usa o humor de uma maneira muito saudável. E isso, eu acho que, que a minha marca está atrelada a ela. Eu, inclusive, eu já fiz essa proposta para ela. A gente vai fazer agora uma parceria. Eu acho muito bacana sobre isso.
1: Eu tenho visto muitos é, professores e também é, profissionais trabalhando muito na questão da educação, principalmente na área da ciência. Né? Tem um Domingos agora, que ele está se tornando muito famoso. Né? Ele ele ensina física é, com as coisas do dia a dia. Ele é uma pessoa bem humilde. Né? Ele ensina física lá com giz de cera, às vezes com, é, só mostrando o calor do sol na sombra, no, no na luz. Né? E eu acho muito interessante. Né? Então, a, a influenciadores, acho que bem nesse, nesse sentido. Eu acho que chama muito mais a atenção, principalmente porque você vai é, trabalhar aquela questão da personalização. Isso, né? eu não conheço
0: ele, mas já vou procurar.
1: Procure, eu é, acho, excelente. Eu acho, eu
0: acho que, assim, é, os influenciadores, eles ajudam, eles podem ajudar a marca <risos> ou não. Depende muito da escolha.
1: Eu acho eu a gente tem que, acho, que selecionar bem, né?
0: É, eu acho que a marca tem que ter muito cuidado nas escolhas que faz, sabe? é Por uma série de questões, assim. Querem ou não, é um público que está sendo conquistado Pelo que você está dizendo Eu acho que você tem muita responsabilidade Sobre o que você diz, sobre o que você faz né? É, eu, eu gosto muito do meu, meu Instagram assim, Eu recebo muito, muitas reclamações Das minhas assessorias Porque no meu Instagram, eu sou Flávia Então assim, eu posto várias coisas minhas Brinco, canto no carro é, 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 Converso, falo muita coisa é, Da minha vida pessoal também Desabafo muita coisa com as minhas amigas Que estão lá me ouvindo né? Que a mulher sofre e tal e aí, assim, é, é muito legal poder ser eu mesma. Sim. Eu acho que nada que eu faça na minha vida pessoal interfere no que eu sei profissionalmente. E as pessoas precisam entender que todos os profissionais têm vida própria. E eles têm vida pessoal também. E eles precisam também desse tempo em que eles são eles mesmos, né? Em que eles saem daquela caixa de Pandora, saem daquele, daquela roupagem à ah, professora Flávia Ferreira, a palestrante, a escritora, a não sei o quê. E vai ser só a Flávia Ferreira, a mãe daqueles meninos que dão um trabalho, que ela briga com <risos> eles, né? É, 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 a dona de casa, a mãe do cachorro. E, gente, eu gravei um vídeo. Eu fui botar meu cachorro pra dormir, eu dormi no tapete com ele, acordei hoje de manhã no tapete e assim muita gente diz é tá muito besta não sei o que gente eu, eu amo meu cachorro é, eu, é como se fosse um filho mais novo que eu tenho e assim ele chora mas é bem legalzinho né porque eu faço muito dengue então assim eu durmo com ele abraçada eu boto na cama não sei o que aí uma vez eu, eu encontrei eu encontrei um, 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 um paquera ele disse assim não gosto de cachorro nem se tornou meu paquera porque eu já bloqueei ele no mesmo dia que tipo assim o cara não gosta de cachorro então ele não tá na minha vibe né eu gosto de cachorro então, eu não quero ninguém que conviva comigo que não goste de cachorro, porque eu gosto de cachorro. Então, se você não gosta de cachorro, não convive comigo, não, porque eu não vou gostar de você. Porque é como você diz, ah o Google diz que eu gosto de cachorro, eu nem tinha percebido que eu gosto. E, assim, eu respeito muito os animais, apoio muito o trabalho das meninas que cuidam dos animais de rua. Na minha rua, aqui no Juazeiro, a gente cuida de 14. Eu, eu e os meus vizinhos, a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente dá a ração. É, 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 eu... eu eu peço sempre o pessoal do Zona Nosso Pai vaciná-los, a gente cuida deles, eles são meio que, que nossos, né? Assim, todo mundo cuida da rua. E na minha rua ninguém aceita que ninguém maltrate animal. É, é um dos trabalhos assim que, que eu gosto muito de fazer. É, idosos, eu e meus filhos, a gente sempre trocou os presentes de das crianças por feira, e a gente sempre deixou nos abrigos. Isso foi uma coisa que eu ensinei aos meus filhos desde, desde muito novo, e, e é algo que eu gosto muito de fazer. Então, eu acho que, que essa responsabilidade social que a gente tem sobre o que a gente faz é muito importante. Faço coisas também, assim, tipo. Gente, eu não fui adolescente. Eu casei aos 16. Então, assim, eu tenho um adolescente presidente de mim, que vem enquanto ela extravasa. Quando você me vê extravasando, tira por menos, né? Aí eu volto a ser a mulher a empreendedora, não sei o <risos> que tal. Então. Mas vem enquanto eu sou aquela adolescente que eu não pude ser, né? E assim, sou muito parceira dos meus filhos, sabe? Com os meus filhos pra dançar, sabe, com... pra gente passear. Viajo muito em família, eu gosto muito de família, né? Então, Sim. viajo muito em família e tal, com a minha mãe. Eu nunca tive problema de ser quem eu sou com ninguém. Agora a pessoa só consegue conviver comigo se entender que eu sou essa pessoa aqui. Eu não sou um personagem. Eu não preciso ser um personagem, né? Eu sou uma mulher. Com todos os defeitos que a mulher tem, com todas as qualidades que a mulher tem, com a minha TPM. Né? Há dias em que eu entro no carro, o bolso fica conversando e ele fica lá no monólogo dele e eu tô lá só. Porque não estou muito bem, né? É tipo, tipo assim Meus hormônios são diferentes dos dele enquanto motorista. E assim, a gente. Ele entende isso também. E, e é, é meio que isso. Eu acho que todo mundo tem falha, todo mundo tem. Eu tenho muito isso. Eu tenho as minhas fragilidades. Eu acordo 4 horas da manhã todo dia para fazer as minhas orações. Nem que eu durma depois, mas eu tenho que acordar quatro horas Meu relógio biológico, minha conexão com Deus É quatro horas, eu marquei isso com ele Todos os dias eu cumpro, de domingo a domingo Eu acho que é o momento em que eu tiro Para fazer as minhas reflexões emocionais Muito mais para agradecer do que para pedir Mas eu estou ali conectada com Deus Independente da religião Eu acho que é entender que como ser humano A gente tem fragilidades E está tudo bem eu não dou conta de tudo e está tudo bem. Né? É, é, eu preciso de pessoas que trabalhem comigo para cuidar da minha casa, cuidar da minha roupa, cuidar do meu cachorro, não sei o que, o pet shop já me conhece, eu mando só uma mensagem. Manda buscar o cachorro, ele está sujo, está doente, aí manda buscar. Aí manda ração, manda ração, ração. Aí eu mando Pix, dona Flávia, o cachorro, não sei o que, aí, o pizza. Então, assim, a gente. É, eu fui criando meio que ali né? É, é, pessoas que me ajudam a gerir o meu tempo. Porque eu tenho muita coisa para fazer. E, assim, se eu não parasse de trabalhar, eu conseguiria amanhecer o dia. Porque eu ainda vou dormir com pautas que eu boto na agenda para resolver no outro dia. E isso faz parte da vida adulta, né? O cara quer ganhar 5 mil, cara, mas não quer trabalhar para ganhar 5 mil. O cara diz assim: na faculdade eu escutava muito isso, quando eu estava dando aula em gestão de recursos humanos. Qual é a sua meta de salário? Ele: Ah, eu queria ganhar 5 mil. Você é capaz de fazer o que para ganhar 5 mil? Você é capaz de trabalhar no domingo? Não. quer trabalhar no sábado? Não. É, quer trabalhar 16 horas por dia? Não Então você não está pronto para ganhar 5 mil É fato, não está Então assim, as pessoas querem crescer Mas elas não querem pagar o preço Eu pago um preço muito alto para chegar onde eu estou hoje Para ter todas essas marcas Que eu descobri agora, né, que tem, eu vou brigar com o contador Então tipo assim é, é, a, gente, a gente paga um preço muito alto Para estar onde a gente está Há muitas vezes que eu vejo meus amigos postando que eles estão em festa Eu não tô eu não posso né? Eu perco muitos eventos de família Porque eu tenho que trabalhar e minha mãe reclama muito porque eu sou ausente. É um preço que eu pago. Né? Os meus filhos é, sentiram muito a minha falta enquanto eu estava construindo essa carreira. E é o preço que eu pago. Mas eu preciso pagar. Porque eu tenho uma, uma rede de pessoas que precisam do meu trabalho. Não só dos meus clientes, mas dos meus funcionários. De todo mundo que confia em mim. Né? E dos meus filhos e, e das contas que eu tenho para pagar. E tal. Então, assim, a gente precisa entender isso. Que tudo tem um preço. Aí eu queria perguntar para você que está nos assistindo. Qual é o preço que você paga para chegar onde você quer? Vou Deixar essa pergunta aí no ar para a galera responder para a gente. Qual é o preço que você quer pagar?
1: Excelente lição. Né, Anderson? Sim. E, Anderson, já na parte de engajamento, você conseguiu absorver aqui junto com a Flávia que a gente pode utilizar também em alguns projetos ali e voltar.
2: É, é pegar um ponto aqui que já foi até abordado aqui. Uh, a gente pode, por exemplo, fazer com que o público ele engaje mais com. Os professores, ou caso tenha time comercial, é possível fazer isso também. Uhum. Um, algo que a gente fez para uma determinada empresa, que ela tem franquias em todo o Brasil, e que funcionou super bem em praticamente todos os estados, foi utilizar os próprios vendedores nos anúncios. Então, gerou meio que um efeito um efeito celebridade. Eu não estava conversando com uma pessoa que eu nunca havia visto, mas sim com uma pessoa que eu estou vendo ela... Praticamente todos os dias no meu story. E não de uma forma... Eu não preciso entrar lá no perfil para ver essa pessoa. Automaticamente você vai ver ela. Queira você ou não. Porque você de alguma forma interagiu com aquele perfil ou você curtiu algo relacionado a ele. Ou simplesmente você tem interesses que estão relacionados com ele. Então... É uma forma de você gerar esse efeito também foi aparecendo bastante para essas pessoas. E aí quando o o, é, o cliente ele já iniciava a conversa com o colaborador, com o time comercial, e o time comercial já enviava um áudio, já, já gerava esse efeito de, tá, eu estou conversando com essa pessoa e eu sempre quis falar com ela. Então foi algo bem interessante que a gente levou ali para outros projetos também.
0: Que legal, eu fiz um teste em Juazeiro do Norte sobre isso. Os pais de Juazeiro, quando eles entram no sistema, o WhatsApp que tem lá é o meu. Aí é, o pessoal de Fortaleza falou assim, do escritório, Flávio, por que, que você não colocou um WhatsApp comercial para atender os pais? Porque era o lançamento do boletim online de Juazeiro do Norte. E eu queria muito que esse piloto desse certo. E eu queria o mesmo atender, que eu queria entender qual era a dúvida dos pais hoje em abrir um boletim online. E aí eu noto que quando o pai manda uma mensagem que eu mando áudio. Bom dia, meu amor. Olha assim assim. O, o, oi, pai, não sei o que e tal. E aí eu explico como é. Depois eles botam assim: "Nossa, muito obrigada pelo atendimento". É como diz assim, José, tem um atendimento desse, né? Então eu tenho eu tenho recebido muitos elogios assim dos pais no WhatsApp porque eu mando áudios. Eu mando áudios e não mensagens, porque às vezes quando você escreve, o cara interpreta de um jeito. Mas quando você fala, ele entende de outro jeito. E aí eu gosto muito de falar. Aí eu me falo, ah, pega esse mesmo áudio e mando para todos os pais. Não, porque meu espírito naquele dia pode não estar daquele jeito. Eu prefiro o mesmo fazer naquele dia. E é muito legal, porque eu tenho criado muita conexão com os pais no WhatsApp. E isso tem, tem gerado muitos elogios nas escolas. Porque eles estão gostando desse movimento do boletim online, porque o atendimento é vivo. Aí os meninos lá em Fortaleza criaram um, um carro de atendimento e aí disse que um, uma pessoa, é, é, a máquina lá, vai, vai ficar atendendo. Eu digo, pô, pai, não vai gostar não. Esse negócio que é, que é, que é automatizado. Eu odeio quando as operadoras ligam para mim: você é fulano de tal? Diga assim. Eu desligo na hora. Eu não tenho conexão com isso aí. Agora, se for um vendedor, ele me convence a comprar. Porque eu tô falando com um cara que ele tem emoção. Então, ele tá ali dizendo várias coisas. Eu sou muito emocionada. Então, eu gosto muito de gente. E aí, vende mais pra mim quando é gente que me atende do que esse negócio de automático. Eu detesto, Sim. detesto. Porque esse automático, ele não engaja com você. E quando é uma pessoa... Ela engaja com você. É muito legal. E eu noto que em Juazeiro surtiu efeito. Boa dica. Então, você que está nos ouvindo, olha aí a dica dos meninos. Eu
1: acho interessante é, também é, que dentro da educação, a participação de eventos né, da a empresa que trabalha no ramo de educação, ela tem que estar presente também dentro de eventos. Né? Ela tem que estar em eventos do setor... Tem que ter um representante para poder trazer informações, palestrar né? e visitar instituições. Eu acho que isso também melhora muito o engajamento da instituição, assim também como a questão da do, da rede social. Se, por exemplo, eu sou um pai e eu quero é, saber mais sobre o cotidiano do meu filho, saber como é que está o desenvolvimento dele, ou até mesmo da, dos eventos que estão acontecendo na, no colégio, na instituição de ensino ali, eu acho muito importante também ter uma, uma rede social, um canal social ali, traga essas informações de maneira muito clara, que a pessoa consiga fazer esse acompanhamento. Né? Faz sentido isso, Flávia?
0: Eu concordo muito com isso. Inclusive, eu queria dizer, o pessoal, o pessoal assim, que me acompanha, que vai assistir, que eu vou mandar esse link, dono de algumas escolas públicas e privadas, é, 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 os proprietários das escolas privadas e, e os diretores das escolas públicas, né? É, eu vou mandar esse link para eles assistirem a, a nossa conversa, mas eu queria também deixar aqui uma dica para o pessoal que tem escola, escola mesmo, agora estou falando da, da educação básica, eles investem muito pouco em marketing. A V4 Company aqui os meninos em Juazeiro poderiam ajudar vocês a conseguirem mais alunos de matrícula, né? Sim. Porque, assim, eu noto que eles não conseguem aumentar o número de alunos de um ano para o outro. Mas eu sinto muita falta do Instagram da escola. Eu sinto muita falta de um patrocinado da escola. Eu sinto muita falta. E no meu caso, que eu tô construindo sede, eu acho que não tenho espaço físico ainda, mas eles têm. Ele já tem salas, ele já tem professores, eles só não estão conseguindo aumentar o financeiro da empresa. Exato, porque escalar, eles né? não estão conseguindo escalar. Eu acho que contratar vocês para um projeto desse é uma forma de escalar mais rápida. E aí eu gostei muito quando ele falou dessa sugestão, porque é mais rápido para escalar, né?
1: Com certeza. É, você falou dois pontos aí que eles são muito interessantes: que é a questão da parceria. Né, de buscar parceiros De ter um parceiro ali que possa ajudar Nesse crescimento né, E também a questão do conteúdo né, Do marketing de conteúdo Que é essa expressividade Você, você anunciar o conteúdo Que você está produzindo também né, Até mesmo para tua base Teus alunos ali Conseguir trabalhar essa questão da retenção Já falando de retenção, Anderson Do que a Flávia trouxe para gente E de tudo isso que a gente tem Já de know-how o que, é que a gente poderia trazer de estratégias de retenção para um empreendedor hoje no ramo de educação?
2: É, principalmente manter esse, essa comunicação com ele. O algoritmo, seja do Facebook, seja do Instagram, ele está mudando a todo momento. E a tendência é que ele, por mais que você produza conteúdo constantemente, a tendência é que ele vá entregando para cada vez menos pessoas. E através do tráfego pago, é possível... Você criar, por exemplo, uma campanha de alcance, onde o objetivo dela... Há diversos objetivos, essa de alcance em específico, vai fazer com que ele exiba esse anúncio para o máximo possível de pessoas, pelo menor valor possível. Uhum. E aí, por cerca de 3, 4 reais, você consegue aparecer para mil pessoas, duas mil, sempre vai variar ali o valor, mas tende a ser um valor bem mais baixo do que se fosse, por exemplo, na televisão ou em algum outro tipo de e-mail. E o, a maior, melhor parte disso é que é possível mensurar todo, toda a entrega. Quantas vezes cada pessoa está vendo esse anúncio? Quais são os anúncios que estão gerando cliques, que estão fazendo com que as pessoas é, vão, vão até o site? Quais os anúncios que são mais assistidos? qual a porcentagem de pessoas que estão tá assistindo esse esses anúncios de forma completa. E é possível também você pegar as pessoas que já assistiram, por exemplo, 100% do anúncio e mostrar para o Facebook que essas pessoas são pessoas que tendem a ser um público mais quente e ele vai procurar automaticamente outras pessoas com um perfil bem parecido com essas. Então, é um sistema que ele vai sendo é, automaticamente alimentado conforme o tempo vai passando e ele vai se tornando cada vez melhor, cada vez mais eficiente.
1: Bacana. É, eu acredito que é, programas de, de fidelização, do, do aluno. Eu acho que são coisas interessantes para se trabalhar. Uhum. Né? Principalmente porque a gente sabe que é muito mais difícil a gente ter com o um aluno quando ele está em, em EAD. Então, a gente saber, se aco conseguir acompanhar ele, se ele de fato está evoluindo no processo, né? se ele está se ele próximo. Então, uma dinâmica onde eu consiga lembrar ele ali da atividade que ele precisa fazer, ou até mesmo uma estratégia de e-mail marketing, né? também pode ser algo, algo interessante para poder a, trabalhar essa questão da retenção. Então, eu acho que, que... Eu acredito, na verdade, que até mesmo um, um programa de newsletter, até mesmo de fidelizar parceiros, também é uma coisa interessante. Você executa alguma coisa dessa, Flávia? Sim, a gente
0: faz os leads, a gente faz é, é, os e-mails também. A gente tem grupos do WhatsApp, onde nossos alunos estão, que a gente monitora eles, acompanha né, semanalmente como é que está a semana. Porque assim o aluno né, dele tem que ter um cronograma de estudo. Isso. Ele tem que tirar no mínimo três vezes na semana para estudar à noite. Nem que seja ali uns 40 minutos, 50 minutos cada noite. Mas ele tem que ter esse espaço. Às vezes a pessoa entra no EAD e ela acha que ela não vai estudar. Só que detalhe, quando você está é, na faculdade presencial, você perdeu a prova, aí você mata o tio. Ah, porque o malte morreu, não sei o que, não sei o que. O professor vai dar a, a segunda opção. No EAD, não. Fechou o dia da plataforma, ela não abre mais. Você vai para a repescagem, vai ter que esperar o prazo para no final do semestre recuperar. Então, assim, é, é, precisa de um cronograma de estudo muito mais aplicado. Porque lá você não tem como mandar para a plataforma e dizer, meu te morreu, e agora? O que, é que eu faço? Né? Aí, assim, você tem que cumprir os requisitos do calendário leitivo. E o que eu noto é que muita gente que entra no EAD pensa que não vai fazer nada. Tipo assim, não, eu vou para o EAD, não vou fazer nada, vou receber meu certificado. Não, ele tem que estudar. E ele tem que ter, assim como o aluno do presencial que vai para a faculdade todos os dias, ele tem que ter um horário de estudo diário. Ou pelo menos três vezes na semana. Eu costumo sempre orientar os alunos assim, você tem que ter no mínimo três vezes na semana para você estudar. Se você não estudar, não vai dar certo Aí a gente tinha uma aluno de pós Que ela dizia assim Mulher, Flávia eu não vou mais fazer essa pós, não Ela dizia, mas mulher, por quê? Mulher, eu reprovo todas as provas Eu disse, mulher, não está certo Como assim você reprova? Você não está entendendo os conteúdos? Você quer aula de reforço? O que é que você está querendo? O que é está acontecendo? Quando os meus meninos foram entrar na plataforma Aí eu disse, tu pode me dar teu logo então Você assim, pode dar uma olhadinha? Ela não fazia as aulas Estavam todas sem assistir Ela não recebeu as explicações ela pegava o material, não estudava as aulas e ia direto para a prova. E é claro que ela ia reprovar. Porque ela não estava fazendo as aulas. Porque a empresa está exigindo. Sim, a empresa está exigindo. Mas a empresa quer que você aprenda. Ou ela quer só um certificado, sem você saber de nada, desse conteúdo. Você tem que ter. Aí eu voltava de novo para ela. Você tem que ter disponibilidade de estudar. Tal, tal, tal. Você quer um acompanhamento? Quer vir para a empresa? Quer vir estudar no nosso laboratório de informática? Tal, tal, tal. Fica difícil.
1: Depende da pessoa também. Depende
0: né? da pessoa. Por isso que eu disse: olha, o EA dele não é fácil. Ele não é fácil. Às vezes ele é, até ele é até mais difícil que o presencial. Por quê? Porque você tem que querer. Você tem que entender que aquele diploma vai mudar a sua vida de alguma forma. Se você não entende isso, você é só mais um. É por isso que a gente tem tanta gente aí com certificado de ensino superior trabalhando como nível médio. Porque ele foi só mais um que recebeu o diploma. Mas você vai olhar esse essência dele, o cara não sabe. Ele tá formado, mas não sabe. E quem não sabe, não vai para canto nenhum. Porque não é só o diploma pelo diploma. O cara que aceita uma proposta dizendo que vai fazer uma pós-graduação em três meses, ele não quer ser especialista. Ele é um corrupto, querendo apenas um certificado de especialização. E eu costumo dizer sempre para o um, quando ele fala comigo, especialista, o próprio nome está dizendo, você é especial. Você tem que saber mais que os outros. Como é que você quer em três meses fazer uma pós-graduação? Você vai saber o quê em três meses? Nada. O cara não sabe nada em três meses. Nada é uma da ah, assim, disciplina, né?
1: Três mas meses. Em três
0: meses, vai aprender o quê em três meses? Pelo amor de Deus, me poupe. Eu, eu, quando vem com essa conversa pra mim, eu, eu já fico bem agitada. Porque assim, gente, se é estelionato educacional, minha gente, não tem condição. Em três meses você se. Você não tem nem vergonha de botar lá no seu nome que você é um especialista. Eu tinha vergonha. Porque você não é especialista de nada, você estudou 90 dias. Como é que você aprendeu para ser um especialista? Não se to... Gente, especialidade, você tem que ter um prazo longo de estudo. Você tem que ter autores que você leu, princípios do marketing. Não sei nem dizer o nome deste homem, que é difícil demais.
1: Esse é do Kotler.
0: Kotler, nome chique. Não sei nem dizer isso.
1: Pai aí. do marketing.
0: <risos> Olha, Flávio, mas você não sabe inglês? Aí, a minha grande cartada... E as coisas... Gente, as coisas são muito engraçadas. É sempre tudo muito engraçado. É... Eu acordei e fui para o banheiro. Aí me sentei no vaso sanitário. Aí peguei o celular. Quem nunca sentou no vaso com o celular? Atirar ah, primeiro o pé da professora. E aí eu li uma reportagem que Harvard abriu vagas para as turmas EAD, de ciências da computação. E eu estou desenvolvendo software de, de avaliação, de não sei de que de rendimento. Aí eu vou entrar aqui nessa reportagem, ela me interessa, né? E lá eles estavam com o vestibular. Clique aqui e faça agora. E eu fiquei... Horas a naquele medo de aquele, aquele basquete, <risos> na banho, né? E eu fiz a prova e foi aprovada. E hoje eu faço CC50 em Harvard. Eu sou da turma AD do Ceará, só tem eu. E foi assim, foi assim, foi assim. E eu sou péssima em inglês, viu? Mas eu estou aprendendo, porque o professor está me obrigando. Mas eles traduzem, assim, as aulas são legendadas em português e tal. E, e o que eu quero dizer com isso é que as coisas elas podem acontecer do nada. Só que você não pode. Eu poderia ter tomado banho e ter ido para outro canto. Mas eu fiquei lá no vaso fazendo a prova e tal. <risos> e aí, eu lembro que o doutor Dário, que é maravilhoso, que é um psiquiatra aqui do Jazer, que é meu amigo, eu liguei pra ele pra contar. Quando chegou o e-mail de aprovação. Aí ele, mas tu fez como eu sentado no vaso. Ele, o quê? Eu tô falando sério? Eu tô sentado no vaso, amigo. E assim, meus amigos me conhecem eu sou muito assim, animada, grito. Eu já mandei um áudio pro amigo meu. Ele disse, mulher, não manda isso pra mim, não. Ele tava na loja comprando material pra minha construção. Quando eu mandei um áudio contando uma história... Engraçada, aí ele disse que ele Abriu o áudio bem alto e a loja parou Todo mundo que tava perto ficou olhando pra ele, ele Me mata de vergonha criatura, então. então assim, eu sou como eu disse Eu sou muito emotiva, então, eu sou uma pessoa muito animada Muito pra cima E aí assim, as coisas elas podem acontecer do nada assim elas E você tem que dizer Eu sou muito bom naquilo que eu faço E você tem que ser muito bom naquilo que você faz E isso não é soberba tem assim: ah, uma vez uma amiga minha foi 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 sentar comigo no restaurante, eu falava, eu queria te dar um conselho. Eu falei: "Fala". Mulher, não fala pro povo o que é que tu faz, não. tu conta pro povo nada teu, não. Não posta tanto no Instagram. Esse negócio, o povo tá dizendo que tu tá ficando exibida demais". Eu digo: "Mulher, eu digo o povo que vá, né? Esse negócio aí que não pode dizer aqui. Porque eu não tô nem aí para ninguém. Porque assim, a opinião do outro não interfere em quem eu sou. Eu sei exatamente quem eu sou". Eu não, eu, não sou, eu não preciso ser exibida. Agora eu sou muito consciente da pessoa que eu sou. Da profissional que eu sou, da mulher que eu sou. Sei de todas as minhas fragilidades, sei de todos os meus defeitos e também de todas as minhas qualidades. Porque eu aprendo isso na terapia. Eu sou uma pessoa tratada, né? Então, não, não, não... ah, porque o povo tá achando... E eu com isso com o povo? Cara, eu nunca vi esse povo pagar minha luz. Nunca vi pagar minha água. Se eu não pagar, corta. O que é que eu tenho a ver? O que é que o povo pensa? Se o povo não gosta, deixa de seguir, deixa de olhar... O povo tem muita inveja, sabe? E aí, assim, se você se desmotivar por uma fala dessa, você se acaba. Uma fala dessa acaba com a pessoa. Eu não, eu não me desmotivo, eu, eu não, não perco o meu brilho, não o meu encantamento. Mas por que eu sou encantada? A pessoa pode dizer o que for, né? Quando eu era casada, eu lembro que meu ex-marido um dia disse assim comigo. Falei, ah, você é uma pessoa muito difícil. Você pensa que você é uma pessoa fácil? Você é uma pessoa muito difícil. Aquilo me doeu tanto. Mas ele estava certo. Eu sou muito difícil, realmente. Porque eu não sou dentro da rota. Eu sou fora da rota. E aí, isso parece exibicionismo, e muitas vezes... Ou isso parece loucura. E aí, é, eu faço muito dentro daquilo que eu acredito. As pessoas não aguentam isso, né? E aí, eu pensei, cara, como ele sofre por ser casado comigo. Tu é doido. Eu dou trabalho demais pra esse cara. Uhum. <risos> e aí, eu... É, é, eu não me separei dele por isso, né? mas eu entendi muito isso que ele disse. Tentei melhorar enquanto pessoa e tal. E, e, e haviam algumas cobranças dele, e, e, e assim, eu nem estou dizendo que ele estava errado. Mas olha só, eu trabalho 16 horas por dia Cresço profissionalmente O cara quer que eu saiba o que, é que tem dentro da despensa da casa Me poupa, meu irmão A não ser que ele pagasse as minhas contas Pra eu poder saber o cara que tem dentro despensa Eu ia virar a cozinha dele Mas ele não tinha nem dinheiro pra me bancar E ainda queria que eu soubesse o cara que, que tinha dentro da despensa Vá se lascar, meu irmão Opa. Não dá, gente, não dá pra eu saber Ou eu sei uma coisa ou eu sei outra Eu fui pra São Paulo pra um congresso de educação E aí lá, conversando com o palestrante Ele me disse uma coisa Flávio, você quer ser muito boa em quê? Você quer ser muito boa mãe? Muito boa esposa, que eu já estava em conflito no casamento, né? Ou você quer ser uma muito boa profissional? Eu disse, eu quero ser muito boa profissional porque eu sou e Isso não é bom. Mas eu sou. Né? Embora eu tente desmistificar isso, porque eu sou viciada em trabalho, mas eu sou alcaólica. Isso é o meu perfil de personalidade, sempre foi. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, então sempre foi. E aí eu disse assim: Cara, eu quero ser muito boa profissional, porque eu posso viver seu um marido. E posso viver sem os filhos. Eu só não posso viver sem mim. E para que eu seja feliz, eu preciso no meu trabalho estar tá fazendo coisas diferentes. Porque isso está dentro da minha essência. Ele disse assim, pois então foque no seu trabalho e seja mais ou menos nos outros e entenda que você não tem que ser bom em tudo. Eu voltei muito aliviada desse congresso. Assim, Eu voltei, parecia que minha mala não vinha nem roupa. Eu vou tirou um peso das minhas costas, que eu entendi que eu não preciso ser bom em tudo que eu faço. Você que está nos ouvindo, não precisa ser muito bom em tudo que você faz. E está tudo bem. E as pessoas, elas podem sinalizar o que elas não gostam de você também. Tá. Ele não estava errado quando ele fez essa fala. Eu não estou dizendo que ele estava. Eu só estou dizendo que realmente eu não sou uma pessoa fácil, porque eu estou fora da curva o tempo todo. Eu, eu, imagine uma pessoa que na pandemia olha para o marido e diz: eu vou montar uma empresa de educação lá em Angola. Ele está louca, desequilibrada. De novo você com essa. Então, tipo assim, ele de novo você com essa loucura e tal. tal. Então, assim, acabou que eu botei ele para fora de casa. Coitado. Aí, assim, a gente separou mesmo. Por quê? porque eu pensava muito grande e ele estava num ambiente muito fechado e isso ia gerar um conflito. E aí eu tinha que fazer uma escolha entre manter meu casamento ou manter meu, meu trabalho. Eu escolhi meu trabalho. Eu não estou dizendo aqui para você que está casada que eu fiz a escolha certa. Eu sinto muita falta de ter marido, confesso isso, até de ter namorado, né? Que a bixi não tem. Mas é, 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 era uma escolha que eu precisava fazer naquele momento para que eu pudesse crescer. E quando ele saiu de casa, com 90 dias eu ganhei 100 mil. Gente, eu vou dizer a vocês, meus filhos gritavam. Gritavam, assim, eles gritavam. Eu pensei que eles iam ficar loucos, e eu também. Porque eu tava inacreditada que eu tinha ganhado 100 mil reais. E foi só me separar. Porque, assim, o projeto estava pronto, mas devido àquele conflito dentro de casa, não estava fluindo, sabe? A gente não tava Eu não estava conseguindo nem, nem lançar no digital, nem... Nem queria sair do digital porque eu acreditava. queria montar a empresa de Angola. E eu não podia abrir uma live na minha própria casa pra dizer que a empresa ia nascer. Porque ele não acreditava no projeto. E o conflito estava mexendo. E outras questões que já existiam. E assim, a família não sabe porque a gente separou. Porque eu tô dizendo agora, mas eu nunca nem falei sobre isso. E aí eu achei que o melhor era a gente separar mesmo. Porque eu sonhava muito em chegar naquilo ali. Eu queria muito aquilo ali. E eu acreditava que ia dar certo. Aí um dia meu filho chorando que quando ele saiu de casa, o financeiro caiu, a gente ficou, né, e tal, e tal, porque a despesa de dois passa a ser de um, e tal, essas questões. E eu vendi, para investir no digital, a televisão da minha casa, quando eu me separei, e vendi todos os computadores da minha empresa, só fiquei com dois. Eu vendi meu laboratório todinho. Aí meu filho disse que eu tava ficando louca, não sei o que e tal. E ele, meu filho queria vender meu sofá. <risos> e eu lembro, gente, que isso é uma coisa... Fútil, mas eu lembro que eu dizia assim, meu jacaúna não, nunca vou vender. Então, tipo assim, eu morria de ser meu sofá, ele era uma coisa que eu gostava muito. E meu filho, pode, vamos vender o sofá também? Então, tipo assim, ele já queria vender tudo, né? Queria vender a casa toda. E, e eu tive que fazer escolhas. E assim, eu vendi essas coisas, que foi quando a gente começou a, a, a empreender no digital mesmo, de verdade, pancada mesmo. E eu tinha que mandar dinheiro pra Angola também, pra gente investir lá com a tal. E, e assim, é, é, ele não ia acompanhar. Eu tinha que fazer uma escolha. Ele é uma pessoa muito boa, respeito muito ele. Ele não pensava tão grande. Ele pensava muito pequeno naquela época. E talvez ele pense grande hoje, não sei. Mas a gente não é amigo. Mas, assim, eu precisava tirar ele de casa, senão eu não ia crescer. Eu queria que vocês não tirassem o marido de vocês. Está faltando um homem no mercado, meninas. Por favor, não estou dizendo para vocês fazerem isso, não. Mas o que eu quero contar aqui com essa história é o preço que você tem que pagar pelo seu sonho. Eu pago o preço que for. Fantástico. E se fosse para deixar outro marido, eu deixava Se fosse para deixar um namorado, eu deixava Eu deixava qualquer pessoa que no meio do caminho me atrapalha Até um filho Eu não fantástico. vou mentir Porque meus filhos eu sei que eu não faria isso Porque meus filhos me acupiam muito E eles são meus fãs Eu Sim. olho para eles e vejo que eles são meus fãs Mas se precisasse Porque assim, eu entendo que Você tem que ter um propósito de vida E o meu propósito eu não deixo por ninguém
1: fantástico Anderson, estamos caminhando Para o fim eu disse o momento, que eu falava muito sete horas, Ai, meu Deus! É. Perdão, <risos> que bom, né? meninos. Que cremo de perdão! Aqui, eu acredito que a gente conseguiu abranger muita hum. informação, não somente sobre o setor de educação e o empreendedorismo, mas também a gente aprendeu muito sobre a Flávia, né? a, a, a pessoa fantástica que ela é, como uma empreendedora, como mulher, como escritora. Nossa, eu tô realmente aqui você tem um novo fã. <risos> Muito obrigada. Tá? E Anderson, suas considerações?
2: Uh, analisando não só a biografia dela, que o Cleiton enviou, mas <risos> também com base na, em toda a conversa, acho que teve dois pontos, não sei se, se vocês vão identificar mais algum, mas eu identifiquei a questão do foco e principalmente a questão da persistência. É, por mais que as coisas estivessem dando errado em determinados momentos, você conseguiu manter o foco no que você queria e afastar tudo para chegar lá onde você tinha é, como meta.
1: Flávia, agora eu queria ouvir de você né, as suas considerações finais, o recado que você quer dar para quem está começando a empreender, seja no ramo de educação ou seja em qualquer outro nicho. Então, fique à vontade e diga seu Instagram também, né? <risos>
0: Gente, meu Instagram é Flávia com dois Ls, Ferreira, OF. Esse é o Instagram dela. Eu botei com dois L's porque não passava. Aquele negócio que não passa o nome, né? Sim. Aí botei com dois L's. É, Flávia Ferreira tá lá... É, no Instagram ela tem de tudo lá assim, assim meu Instagram é um misto de, de roupagem de várias coisas ele é bem bagunçado porque eu sou bagunçada no sentido assim que eu sou uma pessoa que está sempre como furacão e tal e aí o, o, o menino que, que faz as artes e tal ele vive reclamando porque diz que eu bagunço muito ah você bagunça Instagram posta com seu filho no pôr do sol mulher a outra postagem era não sei o que gente eu vou postar o Instagram é meu, faço o que eu quiser, né? Então, tipo assim, é, é, tem lá uma mistura muita coisa, e eu sou, eu sou realmente um fracão em, em forma de pessoa, já me identifiquei isso na terapia eu não consigo ser uma pessoa assim amena Pacata, sei o Não, sou essa pessoa. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade de falar aqui como educadora, que como professora, que você é professor, pode chegar onde você quiser na sua carreira. É preciso apenas que você tenha foco e que você vá jogando essas arestas do meio do caminho que te atrapalham para fora de casa. O que não vai dando certo, você joga fora, não codifica e segue. Críticas eu recebo em tempo real. De todos os lados, de família, não sei de que, que não é família e tal, recebo. Pouca gente te elogia quando a coisa dá certo e muita gente fala contigo quando a dor aperta. O engajamento maior é pela dor do que pelo sucesso. Eu posto uma coisa que eu ganhei, eu recebo poucas mensagens de sucesso. postar um um problema que eu tive todo mundo engaja comigo. Então, assim, eu prefiro muito mais continuar e quando eu estou fraca é quando eu estou mais forte. Então, quando as pancadas vêm é quando eu estou mais firme quando eu sigo. Ontem eu não conseguia dormir porque eu estava com um problema dentro da minha empresa. E eu mesma provoquei isso. E eu, eu cheguei para o meu filho, ele estava... Meu filho e minha nora no quarto. Eu cheguei para o meu filho e disse assim, olha, nunca plante aquilo que você não tem capacidade de colher. Mas, mãe, por quê? Porque eu plantei algo que eu estou colhendo que eu não estou gostando. E a culpa é minha. Porque eu mesma plantei isso. E eu não podia ter feito isso. Aí ele, aí ele foi tentar me mostrar um outro olhar, né? Para quem está de fora da, da história. Aí disse, mãe, mas não é bem assim tal. Então... É, é, é. Mas eu resolvi. Aí ele disse assim: vamos fazer um lanche e tira o foco. Quando você voltar, você consegue resolver. Quando eu voltei, eu criei a estratégia de resolver. Eu já mais feliz, já sabia a solução, já fui lá, já resolvi, já mandei ver na coisa e tal, e resolvi. Mas assim, uma coisa uma coisa que que, que eu levo para minha vida como ser humano é: eu não planto coisas ruins, porque senão eu recebo. E aí eu tenho procurado, na vida das pessoas por onde eu passo, plantar coisa boa e fazer parcerias boas para que eu possa colher coisas boas queria agradecer muito a vocês a oportunidade de uma professora estar no podcast. Não é, não é comum, né? A, a gente não vem muito a podcast. Então, queria agradecer muito essa oportunidade de falar da, da mulher que a Flávia Ferreira vem se tornando, a mulher que ela é, com todas as fragilidades que ela tem, mas que ela é uma pessoa que tem muito foco, eu acho que você definiu bem, e, e apesar de todos os desafios, eu continuo seguindo e vou seguir sempre. Eu sou incapaz de desistir. E se eu perder tudo, eu começo do zero. Pode ter certeza. Porque o fracasso não faz parte do meu
1: sobrenome. Fantástico. Gente, essa foi a Flávia Ferreira. Eu sou o Clayton. Eu sou o Anderson. E nós somos os protagonistas digitais.